0: Out of Mayón y hoy, 8 de febrero de 2024, os traemos un nuevo capítulo, el 204, de los Hanout de Wintables.info. Hoy vamos a hablar de las gafas de la presentación de la entrada en el mercado de las Vision Pro de Apple y después vamos a hablar de inteligencia artificial. ¡Un momento, un momento! ¡Gol en las Naukals! ¿Cómo es? Tenemos a Rafa que tiene ya las gafas, las Vision Pro. Joder, ¿qué, ¿qué tal Rafa, tío? Buenas noches. No se te oye, no sé cómo. Que no sé, que no se te oye, tronco. Conectale el audio a las Sí, mis...
1: perdón, es que, es que se me había caído el dinero. El, el Esto es increíble, tío. Mira, mira. Hago así. Mira, 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 mira qué zoom. Hola. Y ahora os miro, os miro. Os miro mira, o con os miro, un ojo. ¿ves? Mira, os miro. Bueno, es que, claro, es que, claro, así, es que claro, no son pero... mi número. Me las, traído, me las han traído mal. Pero mira, hago así y ahora miro y hago así y la cojo y estiro y ahora mira mira mira, pero, mira tío uu, tío ¿sabas? no le maltrates
0: pero no le maltrates los pezones a la pobre tanto pellizco ahí los pezones se respetan buenas ah, noches va, sí. Alberto. Alberto buenas, buenas noches, noche. noches a
2: todos por aquí andamos buenas noches buenas noches se escucha no
0: <risa> sí sí perfectamente Samuel buenas noches uh,
3: hola oye que lo que no estáis viendo es la otra versión, ¿no? La de, la de lentillas y, eh, integradas.
0: Ah, joder, pues sí. Hostia, mira, sí, Lo que sí, pasa ahí. es que
3: irritan un huevo. Hasta un un, huevo. Ahora dentro de un rato. Lo,
0: lo que pasa, Rafa, es que te van a tener que mirar en el vídeo porque en el podcast no se te ven las gafas, lógicamente, pero bueno. Claro. Y, y, el video.
4: y buenas claro. noches, <ríe> Moisés. Buenas noches desde una calimosa Tenerife.
0: Sí que estáis. Calima. Calima. La
4: cuestión es cuando no estamos, pero bueno. Ya.
0: Vamos a dar, vamos a saludar a Joaquín que efectivamente ha hecho la pole y a Cristian Lagos. Buenas noches, buenas noches. Que ya van en, van entrando. Bueno, 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 bueno. Pues vamos a empezar por ver qué es lo que hemos hecho en sospechosos habituales eh, esta, estos últimos días. Eh, os recuerdo que sospechosos habituales buenas noches a todos de eh, lo podéis ver en Apple Podcast, en Google Podcasts en iVoice en Spotify en Amazon Podcast yo ahora lo estoy haciendo con Pocket Cast. lo tienes en tus podcasts favoritos simplemente poniendo <risas> HTTPS 2. barra, barra y 3.000 barra sospechosos habituales. Se me ha caído ¿no? una de
1: las ventanas que estaba aquí y se, se me ha caído encima. Qué susto,
0: sí, tío. Sí, ya he ya visto, tío. Es que estás on fire, tío, con las gafas. Sí, sí, es tío. Las gafas ahora hablamos. Bueno, vamos a ver qué hemos qué grabado ya sabéis que lo suelo hacer de para atrás para adelante. Eh, bueno, el mancuendo nos habló de un influencer gilipollas que decía, y usted no sabe quién soy, cuando fue a hacerse el DNI con el gorro de lana puesto, tú sí que has visto el vídeo, ¿no? No has escuchado el podcast, pero sí has visto el vídeo, ¿no, Alberto? Eh, se, no, se te ha muteado. No se te oye. Que decía
2: que sí, sí, sí ya está, ya está. Que es que estaba tosiendo antes y, y he quitado las toses. Ah. Pero que sí, que es muy habitual eso de, de decírtelo de tú no sabes con quién estás hablando, tú no sabes quién soy.
0: <risa> pues es que, es que la verdad es que yo no sabía quién era, es un tal bueno, a, ver, misia. a ver, un momento. Es que
1: ah. no sabes con quién estás hablando. Es que no lo li
0: sabes. Li literalmente, no sé quién, quién es. Tiene, tiene como 300.000 seguidores en TikTok, pero para mí es un, un pozo sin fondo. Bueno, eso era uno.
2: Conocido eh, a la hora de comer.
0: Ya ves. Zaida nos habló eh, en Inconvenient. Uy, Zaida, coño. Zeta nos habló en Inconvenient. Eh, del primer pescadito eh, que bueno pues habla de las dos pelican que se ha agenciado y pues que no la decepciona y una serie de cosas Pro, procrastinando de san Salón y nos contó cómo ha sido su visita al sac de samsung y también al de apple porque tenía un problema con el apple con la batería del apple del ipad y y una burbuja en la pantalla uy qué raro del, del teléfono Galaxy Fold 3 um, Rafa nos habló de su dislexia um, bien dice dislexia no lo, lo guisante ah, pues, <risa> eh, este no lo he oído porque es el último eh, papafriki nos contaste algo de más toses wild y anécdotas del DNI
2: pues, pues sigo con las toses estas a lo bestia que no sé qué que nos han soltado esta vez y estamos bastante gente de la que conozco con una tos seca ni productiva que, que es curioso. Me sigo pegando con Weigar que consigo llegar desde fuera de casa a los móviles o a, a los dispositivos, al micro -tip. sí que llego pero luego no tengo forma de llegar al NAS, no sé qué que lo está cortando y anécdotas pues comentaba la gente que viene últimamente todavía más, más despistada. Había uno en concreto que era era curioso el hombre como venía, así que si queréis escucharlo ahí ahí le tenéis. Pues genial La verdad es que está currada la gafas de, 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 de Rafa. Sí, sí. El que no esté viendo no, el vídeo no, que curras. se pone un ratillo al principio porque está súper curras.
1: Mirando? Ahora he activado no, no, eso. De que además, no sé si os no habéis fijado
0: que tiene el logo de Apple. Ah, o sea, no, mira, está, mira, está ahí. mira, mira.
1: Ahí no, lo tenéis.
0: Ahí lo, y pone, ahí lo tenéis. Y pone papel o algo así sí. yo, yo creo que no se lo es, si no es
3: si no son de Mappel, de,
0: Mappel. si no son de Maple de no son de maple no 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 ha eh, mancuentro nos habló de la huelga del sector primario y bueno pues de la tontería que supone tuitear contra Roig y Mercadona que su empresa gana pues dos céntimos de euro por cada euro que, que vende Mientras ¿Como las ruletas que, en los casinos? Sí, como Apple, que de cada euro gana 66,1 céntimos. Y mientras lo estás haciendo desde tu iPhone, que has cargado con Iberdrola, que gana 25 céntimos por euro, y lo mandas por tus datos de Vodafone, que gana 55 céntimos por cada euro, pues eso, te pones a despotricar contra una empresa que gana 2,5 céntimos de cada euro. Bueno, bueno, mañana por Problemas cierto,
3: del primer mundo.
0: Primero Problemas del primer mundo. Mañana, por cierto, lo siento, pero es el viernes, el viernes día 9, sale un encuentro especial de 50 minutos donde os voy a explicar lo que he aprendido en 28 años trabajando en la distribución de alimentación. O sea, básicamente cómo hace negocio Mercadona y cuáles son los kits. O sea, no es que esté enamorado de Mercadona, que de hecho... En mi competencia y estoy a muerte y contra ellos. Pero joder, tío, es que quejarte de eso, es, en fin. Eh, Rafa nos habló en su patata, Ingeniería Inversa de la Patata, nos habló de la IA y el SQL Elite, porque sigue migrando de Oracle a SQL Elite y pues nos cuenta, yo lo oí, eh, nos cuenta cosas de los procedimientos almacenados y cosas y cómo ha ido solucionando las cosas, charlando con, de Alberto, nos trajo psicóloga, sexóloga y terapia de parejas, que lo he escuchado, estaba muy interesante. Eh, Alberto, ¿nos cuentas algo?
2: Pues nada, Raquel nos contaba cómo empezó con la profesión y cómo fue ganando clientes poco a poco, en donde me resultó curioso y caí en la cuenta que el tema del boca a boca, por ejemplo, con temas de sexología, pues no funciona mucho. No, el boca a boca no, no suele funcionar mucho, la gente no... Sí, se suele empezar con no besos, el tema problema. de
1: sexología, la sesología, la se sesología se suele empezar con besos, ¿no? ¡Oh, qué chiste más ingenioso! Sí. ¡Oh! Tenías que haber
0: dejado a Alberto para sacarme del programa. Buenas noches, Gaby Tesal y Jorge Lama, que habéis entrado mientras estábamos diciendo los capítulos. Um, a ver, más. Eh, bueno, ya os digo que me encuentro graba todos los días, ¿eh? o sea, he hablado de agricultura y ganadería, he hablado de las victorias de Bukele en Salvador, en fin, no vamos a ponernos a parar en todos los Mancuentro porque es muy pesado. TenoCincuentones nos habló de cómo eh, mejorar la seguridad en, encriptando los archivos, tanto en la nube como en el, en el equipo.
2: Um, sí, y con Franco darle no también se bailaba la, la, ¿Qué te iba a decir? Sí. Para mandarle un saludo y, y la enhorabuena a Manfredi que se ha jubilado también que Ah, en joder, los de los verdad dos pero, semanas.
0: Sí, hace dos semanas Yo creo que entró en el programa O sea que lo dije en el programa este Pero bueno, el capítulo de Eterno Cincuentones sobre la jubilación de Manfredi eh, Está muy bien, yo lo escuché Y es un... él. Hablando en la radio, porque se lógicamente se se jubila del del tema de Canal Sur y todo eso, o sea, el compendio de cosas de Canal Sur, y, y estaba muy entrañable y muy bien. Os lo recomiendo totalmente, tengo unos cincuentones. Y nada, desde aquí efectivamente, si no fue del capítulo anterior, pues de ahora te lo digo, enhorabuena por esa jubilación y ahora, ahora tienes tiempo para grabar más. Bueno, Por Tierra, María Aire nos trajo dos capítulos. Uno sobre las armas cortas policiales, desde 1949 hasta hoy. Muy interesante, lo, lo he estado escuchando y pues todo el tema de la, el poder de parada de distintos calibres, cómo funciona una bala expansiva, cómo funciona. O sea, está muy interesante. Y también trajeron las noticias terrestres. Eh, Rafa nos habló también de cancamusas y de su S24U Ultra. Um, Inconvenient, pues ya os digo, que volvió eh, cuando nos contó cómo compraba las, las plumas, etc. Uh, Pablo Fiquito siendo que es gerundio. Y. Pff, exacto, no, el de los 50, de su jubilación. Eh, me encuentro hablando del cártel de Semana Santa, eh, bueno, en fin, para qué vamos a seguir hacia atrás. Eh, solo recomendaros que vayáis o suscribáis a eh, la red de sospechosos habituales y, eh, bueno, pues eh, ya lo tenéis en Google, en Apple, eh, lo tenéis en Spotify, en Amazon... Eh, en, en Amazon Music y si no, en vuestro podcast favorito buscáis Raid de sospechosos habituales y ahí estamos todos seguidos así escucháis a alguno y os podéis apuntar al que os interese Jorge Lama dice el mancuentro a ver si habla de algún tema que le haga feliz de vez en cuando eh, los viernes suelo tratar de hacer eso, Jorge pero mañana viernes lo que voy a hacer es un podcast largo de 50 minutos explicándolos lo que yo sé, bueno, tratando de resumir lo que he aprendido en 28 años trabajando en la distribución de alimentación. Y así algún zurdo sabrá cómo coño funciona esto en Mercadona, para que se metan con Mercadona con conocimiento de causa al menos.
1: Allí. Ya, me, vas a, me vas a perdonar, pero si eres capaz de resumir en 50 minutos lo que has aprendido en 26
0: años, 28.
1: No, ha, 28, no has no aprendido, aprendido mucho, ¿eh? No he aprendido nada, no,
0: no, la verdad es que no, no no he aprendido gran cosa, la verdad. Bueno, Rafa, ponte las gafas que vamos a hablar de las Vision Pro. Bueno, las Vision Pro salieron en Estados Unidos... Y hubo la locura de ir corriendo a comprarse las gafas Vision Pro en Estados Unidos. Eh, curiosamente las sacaron a la venta curiosísimamente y nada relacionado con nada el día que salía también el S, los S24 de Samsung. Casualidades. Y, y bueno, pues a raíz de eso hemos visto a mogollón de influencers de ver, influencers de verdad no como es el gilipollas del gorrito para ir al dni donde bueno pues <ríe> mira te pregunta Jorge Lamas si ha pagado Rafa el Apple Care por el, caro, las...
1: el caro el que te cambia que te cambia gratis eh, las rayitas que se te hacen en el yeah. en, la, en, la, en el estoker es de cristal laminado de no sé qué que luego resulta que es plástico Pero bueno,
0: bueno he visto he visto de las Vision Pro he visto eh, Vídeos de unboxing, tropocientos. Vídeos del uso. Vídeos de el unfix el y fix este, de cómo desmontarlas. Vídeos tirando las gafas contra sitios, pasando coches por encima, tirándolas al suelo. ¡Hostia! Son bastante resistentes, luego podemos hablar. Y bueno, pues vídeos de todo. Eh, curiosamente quiero quedarme con una frase de Víctor Abarca, un súper famoso eh, youtuber del mundo Apple, donde la conclusión de Víctor Abarca es, mmm, no te las compres. O sea, no te las compres si las quieres usar para algo. Si eres un geek de la hostia no sé qué, vas a alucinar, cómpratelas pero si eres un currante, ahórrate los 3.500 euros. Y he dicho, coño, el Víctor Abarca, o sea, muy bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que el colega se ha comprado las suyas, 3.500 dólares, US dólares más impuestos, más las del marido, otras 3.500. O sea, el pavo se ha gastado casi 8.000 dólares perdón en dos gafitas, tío. Eso sí, para ir por el metro de Nueva York, ahí enseñando las gafitas y paseando, y ya sabéis cómo son los vídeos, y si no, de la barca lo veis, mucha posturita y mucho todo. La verdad están currados, pero <risa> yo la verdad es que Felipe. Así que bueno, pues abramos el, el tema. ¿Habéis visto vídeos? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué, qué le veis? No sé. Hablemos un poco de, de la salida de esto.
4: Pues mira, yo por empezar, eh, por lo que he visto y he leído, más o menos es, es eso. O sea, es para aquellos que quieren jugar con el chisme, pero ahora mismo todavía, es que está tan verde que no tiene software útil prácticamente para, para un usuario corriente y moliente de los que se lo puedan permitir. Precisamente por eso, realmente, aparte de Geeks y tal, donde estoy viendo mucha actividad es en el mundo de los developers. Gente que está jugando con el chisme, gente que está probando a ver qué puede hacer, qué no puede hacer, mira esto que se me ha ocurrido hacer. Entonces, es ahora cuando se le van a empezar a, crear, a encontrar usos y habrá gente que empiece a crearle necesidades al chisme. Pero ahora mismo te lo compras y ves unas cuantas demos eh, te puedes poner a ver el Apple TV que sin modo, sin no sé cuánto, o sea, lo mismo que ya teníamos con las Quest, pero en plan mejor y poco más. es que El tema es que ahora mismo en cuanto a oferta de, de software y de cosas que puedes hacer con él, técnicamente es impresionante pero le falta cosas que hacer con él. Están en ellos por eso te digo, ahora mismo realmente el primer el primer frente de, de, de consumo ahora mismo está en Geeks, Developers y gente que quiere jugar con el chisme.
1: Los Developers, yo eh, eh, más que le, eh, joder, más que ver He leído algún algún por ahí, algún algún escrito de, de developers que lo, que lo que sí que lo mola es coger la pantalla de su Mac con su teclado, su ratón, vale sin, sin el teclado virtual ni nada, porque ya os digo yo que estar eso así, haciendo así las gilipollas así, estar 10 minutos. A los 10 minutos se te han cansado los brazos, a no ser que seas un musculito de esto que te tiras dos horas haciendo ahí, subiendo y bajando en la, en, en la barra. Eh, para duplicar el, el monitor, para tener el monitor cerca, eh, hacerlo más grande, eh, para todo ese tipo de cosas, dicen que está bastante bien. Y en Mobile Read Moisés, en Mobile Read hay un chaval que ha comentado que está deseando que haya algún lector de books para eh, meterse en un entorno completamente virtual sin, la, por ejemplo, la mano aquí y hacer así, pompa pasar página o hacer así con el dedito. Así, claro a hacer algo así y fíjate es posiblemente sea la única cosa interesante que a mí me puede interesar dependiendo dependiendo de cómo se manejen los documentos lo que cueste de subrayar lo que cueste de atinar y hacer ahí me ¿qué quiero subrayar esto lo que cueste de teclear para poner un comentario lo que cueste de copiar y pegar en tu en tu scrapbook en tu diario todo ese tipo de cosas esa interfaz eh, yo ver. creo que no no va a estar a ver
0: bueno. lo que lo que yo he visto en algún visto y oído por lo que cuentan en algunos vídeos de Marky Boblin y todos estos vamos es que lo han sacado todos no es las aplicaciones nativas o sea se nativas de Vision OS del, del sistema operativo de Vision OS por ejemplo sin ir más lejos eh Office 365 está nativa ¿Vale? Eh, la de eh, Apple TV está nativa. La de Disney Plus, o sea, la Disney y esta, Disney Plus está nativa. En esas aplicaciones nativas, o sea, pensadas para el equipo simplemente mirando la opción mirando la opción porque sabéis que tiene captura sí. de movimiento de los ojos, mirando la opción y simplemente haciendo clic con los dedos que no lo tienes que tener levantado yo lo levanto para que lo veáis en cámara pero tú las puedes tener directamente la mano sobre el regazo y hacerlo porque hay unas cámaras que miran justo hacia tu regazo, entonces eh, haciendo eso mirando y haciendo clic con los dedos funciona bien y todos los eh, gestos y todo eso son sencillos y no tienes que estar levantando la mano ni señalando ni haciendo nada. Luego hay un segundo grupo de eh, aplicaciones, casi todas vienen del mundo iPad OS, de iPad OS, que se instalan, se pueden instalar desde la tienda en las gafas y ahí, y el mismo abarca, lo que dice es, bueno, según y cual. O sea, hay a, aplicaciones en las que... Los iconos están tan juntos que eso que tú haces de mirar al icono y darle clic no funciona bien, ¿vale? Mm. Y entonces ahí pues tiene que ir con el dedo, darle, no, como no hay res, resultado áptico ni nada en el dedo, pues claro. traspasas la opción y la, y la, y la contestas o no. O sea, digamos que es una experiencia según él sus o sea,
4: eso es como lo claro eso es como lo de tener la tienda de ellos en el Mac cuando la pusieron con los M1 también que alguna
0: no como el otro día nos dijo no sé quién comentó en el canal de telegram que por cierto lo tenéis pasando por ahí abajo https dos puntos barra barra de info bueno pues en en el en el telegram que ya somos casi 300 o algo así un montón de gente Esparta.
4: Eh,
0: eh, ahí alguien comentó que tenía problemas con las aplicaciones que estaba instalando de iOS en su Mac, que la letra le salía pequeña y tal, y bueno, le contestó creo que fue Rafa que dependiendo del, del
1: entorno, etc. El framework, del framework, si es framework nativo, eh, a ver, no tiene por qué ser nativo, tiene que ser un framework que eh, por debajo use lo, lo nativo, en ese caso sí que se ven. Sí. Aceptablemente bien, pero si son frameworks de estos que hay por ahí, que hay un montón de frameworks que con la misma, el mismo desarrollo haces para iOS, para Mac, para Windows, para ZOS y para Cancamusa OS que no, que no utilizan para nada las, las reglas de Apple, pues se ve como, se ve como el puto culo. Eh, claro. Pero lo mismo para aportar a las aplicaciones, yo he leído en Twitter de gente que su aplicación, desarrolladores, que su aplicación solamente ha tenido que hacer unos muy pequeños cambios, su aplicación de iPad ha tenido que hacer muy pequeños cambios para que salga nativa en las gafas, pero, eh, ¿por qué? Porque han estado usando las reglas y las, las cosas de... Las normales. Vamos
0: a saludar a Rodrigo Quezada, que entra desde Chile, y Alberto Pita. Buenas noches ambos. Eh, Juan Luis, ¿estás ahí? En eh, espiritismo. manifiéstome Ah, vale, vale, porque te veos, no te vemos la, el careto, ¿vale? Vemos el, no, porque el... estoy
5: ahora mismo,
4: me ha avatarizado porque
0: ve, acabo
5: ve. de llegar a mi casa del taller y estoy a la vez mientras escucho, pues zampando, porque <ríe> Tío, estoy un <no>. multitarea.
0: <ríe> lo has dicho como si viniera del garaje, del taller, del bueno, taller de, el del taller de drones, no de reparar, es no bien. de reparar coches. Bueno, bueno eh, buenas eh, buenas noches, eh, Juan Luis. Estamos con lo del tema de las gafas. Ahora vuelvo contigo porque tú has tenido las Oculus Rift y podemos hablar del tema. Jorge,
5: es una cosa, perdón, sobre una cosa que me gustaría contestar a lo que has dicho Rafa. Primero, me parece bien, o sea. Has hecho una enorme aportación, Rafa, poniéndote ese cartón. En,
0: no, no, ¿qué de... cartón? Si son las... Son las, son, son son las, las Apple Watch. Las, las Vision Pro, yo creo. que entren, entren mira, en ya el vídeo... Ya con los gestos.
1: De... Y ahora ha activado eso de mirar, ¿ves? Bueno,
5: ¿Claro? Sí, sí. Bueno. Anyways, lo que yo quería decir es que yo creo aquí, y esto lo estoy, por cierto, transmitiendo desde un iPhone 15 y tal, que... Eh, lo que creo que la jugada de Cupertino, para no variar, es primera versión, todo funciona razonablemente, que últimamente no funciona como antes y tal, pero hacemos lo mínimo, esto es que flote en pantallas bidimensionales por aquí y por allá y tendrá que llevar las eh, chupigafas dos o tres o en la versión que sea, para que realmente entremos en
4: el terreno de la realidad aumentada Sí, el, el, del Con special computing lo que están haciendo
0: ¿Sí? eh, lo que están haciendo reviews razonables es un poco lo que están diciendo quiero hacer notar una cosa que nos comenta Jorge Lama por cierto buenas noches Fernando Ruiz de Argentina Jorge Lama nos dice de momento es una sala de cine en casa de cuatro mil pavos y poco más no. eh, vamos a ver no no sí sí déjame eh, ¿No? vamos a ver yo lo que los vídeos que he visto cuando lo pones en el modo, o sea, en el modo que te aísla y te ves una película, eh, lógicamente en Apple TV o en Disney Plus o si no, de hecho ellos lo hacen en el navegador se ven más o menos, oye. La sensación no es mala, Rafa,
1: no sé. Sí, 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 sí pero al ves tú, tu mujer, tu hijo, tu hija sí, y el vale. vecino no ve una mierda.
0: Ok, ok, no, no, estoy de acuerdo, eso lo hemos dicho desde que empezamos con lo de la realidad virtual, que lo que es es una herramienta para aislarte del mundo, pero lo que sí que te digo es que se ve de cojones. Vale, sí. Yo los vídeos que veo, Porque que además es, es que... Eso cine, lo un... en cine
1: los ven todos la pantalla, no tú sí. solo.
0: Bueno, pero ya bueno, pero si estás en... ¿Qué es Que tú estás en la cama, me cago en la leche, tu señora está viendo el, el Facebook o la televisión, tú te pones tus cascos, te pones tus AirPods, te pones tu casco de Visión Pro y estás en un puto cine, tío, te faltan las palomitas. Y lo ah, que sí no, es que se ve, se ve muy bien. Ahora, una, sí, al lado de mi señora. Hay, hay una cuestión. Salvo que la señora te dé un codazo y proponga otras actividades en las que la Visión Pro pues, no... No, supongo ¿O, sí? O, ¿O, sí? Sí, o sí, o, o que sí, porque después le cambian la cara o algo de eso. Bueno, pero la cuestión al final, joder, me sacáis a... ha sonado Ha sonado a muy me todo saca... por la patria, ¿eh? Ya, me sacáis del razonamiento, coño. Lo que digo es que se ve muy bien. Ahora, echas unos cálculos. Tú tienes dos monitores de más de 4K, uno en cada ojo, con lo cual el resultado, si la aplicación está bien hecho, son monitores de, 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 de más de 4K... Joder, vale, 4.000 pavos, o sea, una televisión buena hoy por hoy y de tamaño grande, es que tú te puedes poner una pantalla de ciento y pico pulgadas. ¿Cuánto cuesta una pantalla de televisión de ciento y pico pulgadas? O sea, con este razonamiento de Jorge Lama, digo, vale, y poco más. Joder, a lo mejor, de momento, esto está hasta justo la movida. Vale. Eh, dice Fernando Ruiz, dice, creo que el modelo vendría que ser como las gafas tendría que ser como las gafas van ahora voy por ahí que también tenemos para hablar de eso eh... bueno tú eh...
5: Yo estoy viendo un caso un caso de uso para esto que tiene sentido bueno okay. puede tener cierto sentido y es en un viaje de cierta duración ya sea en avión, yo lo preferiría en alta velocidad, en alta velocidad, que para los oyentes que nos escuchan desde el lado del Atlántico, algún día os llegará y veréis el ventajón que es, porque, por ejemplo, en el interior de España, yo sí puedo evitar coger el avión, en la España peninsular me refiero, es que no hay color, porque te pones de centro de la ciudad a centro de la ciudad, el enmarque es mucho más sencillo, tienes más espacio hay muchos más báteres para mear, tienes hasta un bar, o sea, vamos, para viajar y, eh, para viajar de curro, en fin, yo siempre he tenido un tema, desde que las pantallas dejaron de ser TN y pasaron a, entrar, a utilizarse paneles IPS, que es el ángulo de visión, que mola muchísimo, hasta que estás al lado de un señor, señora o señores, que viendo, está viendo cómo estás escribiendo cosas que no debería estar leyendo, del tipo que sea, que todos, no hace falta currar en temas de defensa para trabajar con documentación sensible. ¿no? Y hostia, si yo tengo, pongamos por caso, en mi pantalla de mi Mac, eh, yo tengo cualquier cosa gilipollesca como Facebook o Twitter o eh, un juego de gatitos y la pantalla virtual de las gafas de los cojones, es donde estoy viendo la documentación chachi piruli, pues coño, ahí estoy, me parecen que es un elemento de seguridad, sobre todo, sobre todo, si además eh, nunca te quitas la realidad aumentada de lo que tienes es pantalla flotando, lo digo porque si te pones en una nebulosa venusiana y tienes al lado pues una persona amiga de lo ajeno, pues entonces, si es un poquito hábil, pues te va a desvalijar.
0: No sí, yo te digo una cosa, o sea, para los que no habéis visto vídeos, con un MacBook Pro, insisto, no vale con un iMac, no vale con un MacBook Air, no vale con un Mac Mini, no vale con un Mac Studio. Es, si tienes un MacBook Pro, tú miras la pantalla del MacBook Pro encendida, te sale un icono, un mensajito encima que pone conectar. Le das clic en conectar y automáticamente se apaga, importante lo que estaba diciendo Juan Luis, se apaga la pantalla del MacBook Pro y te aparece una pantalla virtual, todo lo grande que tú quieras, de eh, con, con lo del MacBook Pro. Lo han Muy utilizado... Bien. Sí, mi,
5: porque porque cojones en MacBook Pro, los hijos es que es que son lo pico, ah, no, o sea, ¿Por qué no van los MacBook Air cabrones bastardos, Hab,
0: Hablamos de la puta de Babilonia que es Apple, entonces yo lo que queráis, creo, o sea, podemos insistir en eso. Entonces, creo eh, que
1: creo que lo de las pantallas es una pantalla los MacBook Air y Pro, y dos pantallas los Pro. Pero los MacBook Air no, pero creo que alguien ha conseguido con un display link, es lo que yo he oído, ¿vale?
0: No, no, vamos. Yo lo que yo he visto
1: Rafa, estamos viendo es que...
0: tu cráneo y te hace zoom la cámara en <risa> Solo solo saca solo saca una pantalla por el MacBook y os voy a decir eh, porque es un tema que mm, ha levantado sí, eh, algunos mm, algunos comentarios en el tema de, de de esto porque hay una hay una empresa que se llama Immersive que tiene de hecho unas gafas que ha sacado que son las Vision eh, si entráis en vision.com las podéis ver que hacen teóricamente lo mismo que eh, las de las de Apple pero cuestan o muchas cosas de las de Apple pero cuestan o sea incluso los gestos etcétera pero cuestan 400 euros 500 de hecho Igual que, por ejemplo, las MetaQuest 3, que las han actualizado para que reconozcan mejor las manos y puedas utilizarlo como monitor de ordenador y etcétera. Bueno, pues con ese programa Inmersive, que en teoría también va a ser compatible con, con la Vision Pro, consigues tener hasta cinco pantallas. Entonces, por eso espera, sé... Espera,
4: ¿Puedes poner un link,
0: por favor? Es
4: vision.com. Sí. Eh, Yo te vision que es. un de un chisme parecido hace tiempo. Eh, a ver... No tenía la resolución de Visión Pro, pero era la idea también de ponerte las gafas no, mucho más espera, pequeñitas espera, espera, y las pantallas de un PC. Es
0: visor.com, creo. A ver, espera un segundo que lo confirmo y lo ubico bien y pongo el enlace en un mensaje. Y Aunque mientras, era... mirad
1: mi, mi, mi bello cráneo. Observad mi, mi bello cráneo.
4: Sí, es Visor, ahora voy a copiar El tema es el... cable o streaming En los problemas viene mantener una conexión De imagen permanente por streaming De 4K, además algo que tienes en la sesera Que son microondas, calor Y demás, ¿no? Ese tipo de cosas Pues Vale, pues no es que será una, una
0: Visor Visor.com
4: Son unas gafas que tienen Todo el
0: aspecto, o sea, son grandes, coño Pero tienen todo el aspecto De unas gafas de sol un poco atómicas ¿Vale? Stevie Wonder Admiten también las, las lentillas estas para los que tenemos problemas de visión eh, Admiten lentillas magnéticas que se pegan por dentro eh, Y eh, bueno, pues te genera cinco pantallas contra el ordenador a las que están conectadas eh, Y eh, bueno, pues hace eye tracking, tienes 100 grados de visión de, de, de ángulo de visión eh, te reconoce los movimientos de la cabeza en seis, en seis eh, geometrías, ¿no? Adelante, atrás, arriba, abajo, de chisqueras de desarrollo. Seis ejes. Seis ejes, sí, perdón, es que no me salió la frase. Eh, y reconoce las manos, con lo cual lo puedes usar el software solo con las manos sin necesidad de los manditos. El software también funciona en las MetaQuest, ¿vale? El software es el de Inmersive, immersed, In perdón, se llama no Inmersive, Inmerset ese software también funciona en las meta en las MetaQuest y se supone que va a funcionar también en Vision Pro y bueno, pues eh, digamos los gestos son iguales a los de las Vision eh, la Vision Pro eh, eh, la facilidad de uso es lo mismo puedes tener cinco pantallas en, en los vídeos de ejemplo lo están haciendo con una Surface Pro de hecho y, y lo puedes estar utilizando y bueno, pues ese ese es, es, esas lo que tienes que cuestan, starting at 399 US dollars. Y coño, pues eh, vale, pues tiene, tienes ahí otra opción. Y las MetaQuest 3, pues lo mismo. Eh, la gente eh, las está usando no solo para juegos, sino también para ver películas y cosas de esas con el navegador y con esto del inmersive andas se nos ha quedado Juan Luis eh,
4: con no, no, esto no, no, del, con...
0: del inmersive lo puedes tener también con eh, en el eh, eh, con un PC pero en este caso con cinco con cinco pantallas Nos dice Fernando Ruiz no produce mareos o vómitos eh sí mira en el vídeo que he visto de de Víctor Abarca que él las usa mientras está circulando en el metro, hemos aprendido dos cosas. Bueno, y otro que he visto que las usa dentro de un avión, dice que cuando estás en esos equipos, en esos eh, medios de transporte, si no le activas un modo específico que tiene de modo de transporte, pasan dos cosas. Que las pantallas se mueven mucho y eh, tú pierdas el foco y enseguida te mareas. Y segundo, ¿qué pasa? Que es que si abres una ventana nueva como lo primero que hace es ponerla en el espacio de algo, como el tren va a toda velocidad, veis va. literalmente la ventana saliendo con al, al, al otro saliéndose al otro vagón y adiós y adiós y se queda en medio de la línea no sé cuántos de, de, para, aquí, para cuando vuelva a pasar por ahí. Eh, pues bueno, pues son las Oye, esas gafas que, que has enseñado son
5: transparentes. Eh, ¿Cómo? No.
0: Sí, las la de, de visor, no, visor.com son iguales que las de, son iguales que las de las Vision Pro. Pero, eh, si por había unos por medio de había... unas cámaras, por sí. medio de unas cámaras ves lo que, lo que el mundo real, ¿vale? Ya, pero escucha, había unas que tenían
5: una pantalla transparente, una AMOLED o algo así. Eh, estas no
0: son así. Vale.
5: Una cosa, cosa esta valen
1: 400 euros si no eres sí, sí. miembro de no sé qué, que no dicen cuánto, pero sí, da la impresión eh, de que sí, es una suscripción luego valen,
0: luego valen 500 euros. Sí, sí, en circunstancias normales, 500 euros. O sea, siempre están todo por debajo de, de, de los 3.500 euros. Vamos, es que 3.500 hasta 500 tiene el recorrido que te cagas. Buenas noches, Firuz. Eh, a ver, quiero eh, ¿para qué quiero tantas pantallas si solo puedo? Centrar mi atención en un área pequeña, Rodrigo Quezada. Mira, como Rodrigo, como estás viéndolo en directo, te lo voy a enseñar. Mira, este es mi monitor. Aquí tengo el restreamio, aquí tengo Twitter, tengo WhatsApp, tengo Telegram y tengo el navegador, ¿vale? Es decir, pues es que es normal que Quieras tener varios monitores y este monitor
4: es de 37 eh, pulgadas. Antes que mira, dos en, monitores. El, en el tuit oficial de Visio, pone eh, starting at en
1: 949 LRL. Eh. Eh, claro, es que escuchadme que eso es no, los 999 pues... LRL. Si eres un comprador normal. Si estás claro. usando, si eres miembro, son los de los 400 o 600 euros, dependiendo de qué versión de gafas. Pero eso no lo dicen, pero por la manera de expresarlo, tienes que estar pagando una suscripción de, de algo. Puñetas.
0: Sí, de, de, la suscripción es eh, el, el servicio ese de Inmerset, ¿vale? Vale, pero me da igual, es que aunque pagues... mil euros, es verdad, si Mira, se ve
1: bien. Sí, sí, sí.
0: Mira, aunque, aunque pagues... Eh, un 949, que es lo que pone en el Twitter, aunque paguen 949, hasta 3.500, pues hay un recorrido de tres par de cojones. tres sí, eh, y, y media. No. Pero en fondo, que Chulia está compartiendo algo. Ah, vale, eh, lo que tú estás compartiendo son... Esos módulos que se montan delante de tus gafas, o sea, como uh -huh. eran las antiguas Google Glasses. Pero
5: han mejorado muchísimo. No necesitas cámara porque lo que ocupas es solo parte del campo visual de un ojo. Claro. Eh, bueno, no voy. Bueno, me, un amigo mío me ha contado que <risas> tiene mucho más uso de lo que parece. Y claro, encima el dinero, este, pues más mola. Eh, lo pasa es que la, eh, lo pasa es que esto es como el iPhone de los últimos que, que sacó Jobs en vida, que la gente lo coge mal. O sea, este tipo, este form factor, el problema que han tenido, y de ahí es el precio, es que en su momento, primero, en mi es mi mi, mi mi análisis así a bola pluma, ¿vale? Se ha unido a, a productos previos que han fracasado, no se, ha, eh, no se ha visto el valor que puede tener un simple visor pasivo, pero para ciertas cosas eso es la hostia.
0: Hombre, claro. Vamos a ver. Eh, eh, primero y principal, aquí en ese caso, en este caso hay el tema de si te lo pones sobre el ojo dominante o sobre el ojo que no es dominante, y eso podéis leerlo. Eh, en función de que tenga más presencia o menos presencia de lo que estás haciendo, que te influya más o menos, en fin, es, 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 una cosa un poco eh, más compleja. Pero desde luego, claro, estábamos viendo ahí que cuesta 163 dólares.
5: Claro, y es que estamos hablando de lo mismo. Quiero decir, ese ese caso de uso de un de un viaje o algo que no quieres que se vea, ¡pum!, ya lo tienes. El único tema es que esto por lo que está... Eh, al final todas estas gafas caen en lo mismo. A lo mejor las nuevas de, de Apple dan mejoran un poco en ese sentido... Pero el límite que tienes de uso continuado, la peña se está haciendo tremendas masturbaciones en la calle o en cafeterías o tal. Yo he tenido mi cierta experiencia acumulada y, y como ya sabéis algunos tengo eh, tolerancia absoluta a las cosas que marean. Mm. y mi, Yo creo que mi sesión más bestia fue tres horas y media, casi cuatro, con las Oculus y mm. acabé con un dolor de cabeza brutal
0: sí eh, mira antes de que nos cuentes un poco la experiencia con los Oculus, que con eso un poco quizá terminamos el tema dice fernando me parece que en un año pasan al museo de objetos para tontos estoy casi de acuerdo pero vamos a tener en cuenta una cosa eh, apple por experiencia lo sabemos con los tablets con eh, los iphone con un montón de, con, con los, los ipods a usar sacar de los iPods. Cuando Apple entra en un, en un mercado X, ¿vale? Es lo suficientemente disruptivo y es, hace las suficientes mejoras para reactivar ese mercado. ¿Estamos? O sea, había tablets de Android, pero saca eh, este... ¿Cómo coño se llama? El Apple. IPad. Saca el iPad, saca el iPad y eso reactiva el mercado de tablets. Saca el iPhone y mmm, ellos dicen que lo inventaron ellos, mentira, pero mmm, reactivan el mercado de los smartphones y apuntan un poco por donde tienen que ir. Y ahora y lo matan que a Nokia. La gente dice, sí, no, perdón, lo que Samuel, la gente dice no que se mataron ellos solos porque somos sí, bueno. <risa> Ya, <risa> no, ya, sí. Bueno, un momento, no me bien? no me un segundo. Entonces, ahora sacan las gafas y lo que hay gente que dice es que lo que van a hacer, vale, es una versión 1, que no hasta el propio Víctor Abarca dice no te las compres, eh, pero sí que probablemente lo que va a hacer es mover el mercado de las gafas de realidad virtual. Eso es su apuesta. ¿Que pueden acabar en el, en el Museo de Objetos para Tontos? Las de primera generación estas que han salido, sí, van a acabar casi seguro en el Museo de, de Patontos. Pero, eh, vemos si tienen esa reacción. Porque, por ejemplo, Microsoft sacó la Solo Lens. Coño, es un producto que dentro de lo que era, en ese momento era la polla. Las vendieron para el ejército de Estados Unidos y todo ese rollo, es la única salida que han Pero no ha movido el mercado. Vamos a ver si lo habitual que hace Apple, que es sacar algo y mover el mercado, lo consigue hacer o esta vez la cagan, ¿vale? Pero, joder, no lo sé, no lo sé, no, tengo que apostar yo como Javier Fernández. Hostia, pues, yo, mira que tenía la impresión de que iban a ser de museo para tonto, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor el efecto ese de mover el mercado sí que lo, sí que lo consigan. Ahora, hostia, a 3.500 euros oh, la unidad, no. Eso, bueno, perdón, estoy no. diciendo 3.500 euros, son 3.500 dólares que aquí ya se está calculando que saldrán entre 4200 o... Y ahora, Juan Luis, si quieres, nos ¿puedes contar un poco lo que fue la experiencia con las óculos que tú tuviste? Yo, A de ver, hecho, que vos, me que probarlas.
3: ¿Sí? Luego te doy una. A, A ver, vale, eh,
5: vale. bueno, tú los probaste en mi casa, eras un disbeliever total en esos momentos y no varió demasiado. No. A ver, mi primera experiencia fue ¿qué cojones es esto? Me he transportado al siglo XXIII. Con esta fue 2017, eh, la experiencia era de una de un lag bajísimo, la sensación de espacialidad era tremenda, yo estaba. ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo puede ser tal? Bueno, vale. Eh, rápidamente lo que yo vi es que los videojuegos en realidad virtual es otra liga completamente. Eh, de hecho, así donde ha tenido es el caso de uso más absolutamente más demoledor, los videojuegos. La gente se esperaba que el porno tuviera ahí su papel y pff, no ha funcionado por lo que se ve, ni puta idea, sinceramente. Pero eh, el problema es que fuera de demostrar. o sea, el, si queréis un resumen mío, las Oculus fuera de los juegos solo han tenido efecto wow la peña se las calza, ellas y sus sucesoras, a la cómo mola! vale Y esto lo usas a la semana siguiente o al mes siguiente para algo que no sea jugar. Hay nichos chiquitísimos que ha tenido cierto uso, pero todas las imágenes de ciencia ficción, del cirujano teleoperando, del mecánico formándose, del masturbador masturbando, cosas por el estilo, pues eso no ha funcionado. El problema, mira, de hecho es que nosotros lo queríamos implementar en unos proyectos pilotos en cierta compañía que no me quiero acordar del nombre, y al final siempre pasaba lo mismo la idea era cojonuda pero la ejecución ibas topando con una dificultad detrás de otra en el sentido de que claro, la persona hasta que no se ha introducido la espacialidad, que eso ha acabado pasando pero en la, primeras, la primera versión no ocurría, pues estabas a ciegas y ya puedes estar en un entorno muy amplio o si no te metes un chufón no tienes que estar dentro del corralito o cualquier otra gilipollez y y la experiencia era excesivamente virtual. Esto es, tenías una sensación de lugar en un lugar eh, artificial, pero no estabas en un lugar real. A unos sentidos tuyos te decían una cosa y otros otra. Seguro que, eh, Moshe, tú te acordarás de ese simulador graciosísimo que volabas en ultraligero.
0: Joder, sí, sí, Fue sí, el sí, único sí. que bueno, me esto... mareó. Es de decir, que Moisés también tuvo una experiencia con gafas jugando
4: precisamente porque tuvo las de eh, PlayStation. La de y el mismo juego que, de, que comenta Juan Luis estaba también para, la, para la Play, efectivamente. Era, no me acuerdo cómo se llamaba, Ultra Wings, no sé qué. Ultra Wings, correcto, muy bien. Okay. Y era, la claro, la sensación era de estar despegando de la, de la pista y según se separaba del suelo era como que como que... No sé, yo me separaba, mi cuerpo se se hablaba del suelo pero mi cerebro seguía en tierra, se separaban y, y vamos, se me viscaban los ojos y, y casi me quito los cascos y yo la bota la primera vez. Luego llegué a tener sesiones largas eh, con, con ese chisme. Llegó eh, a estar jugando el Skyrim casi cuatro horas y borradas así por el estilo, ¿no? Pero es un ejemplo ahí... buenísimo. O sea, es por... que
5: tú tenías que el, el sentido del equilibrio te decía una cosa, estoy sentadito, y cuando le pegabas un palancazo al, al ligero tu vista te decía otra. Y yo, que insisto, soy básicamente inmune al mareo, yo trabajo largas horas mientras quien sea está conduciendo un vehículo, aquí fue la única vez que dije, hostia. Pero sobre todo hay un problema, eh, yo diría hasta la fecha, y a las pruebas me remito de las cifras de ventas, encima la disgregación del mercado y otras cosas, sigue siendo desde 2017 y ha llovido una, una solución en busca de problemas. El metaverso ya de por sí, yo nunca creí en él, pero ahora ha llegado a la inteligencia artificial y con toda lógica yo no se está llevando el dinero de los inversores.
0: La atención.
5: No, no, claro, o sea, es que la, a ver, además profesionalmente yo estoy metido en esos asuntos. Hay hay soluciones a problemas brutales con medio de la inteligencia artificial generativa, básicamente temas de tiempo, de ahorrar tiempo humano, ¿vale? Pero con el metaverso, ¿y vas a comprar tu casa en el metaverso? A ver señora, que no lo dudo, pero ¿para qué? ¿Para qué cojones voy a hacer yo? Que sé con Life era de 2012. ¿Y esto qué me aporta?
1: Entonces... Rafa, querías comentar
0: algo. Perdona.
1: Sí, yo hice mis pruebas con la Carboard. La Carboard. Creo que estuve 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Empecé a vomitar. Me te... Acabé el día malísimo. Pero malísimo, 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 costado, mareado y tal. Exactamente igual que cuando me ponía a jugar a los juegos 3D en mi Xbox 360. Fijaos, yo he tenido, yo tengo una Xbox 360 y no he podido jugar a ningún juego, solamente un Tetris, porque en cuanto veía estos juegos de la 360 que eran la caña, el, uno uno de, de combate de militares y otro ¿A de el cómo.
4: El con los sí, o Battle, sí alguno de esos. Y
1: uno, y uno de ciencia ficción también y era pon, ponerme el, el, en la pantalla de, de la tele y ponerme a jugar y en 40 segundos unas ansias y unas vomiteras, unas ganas sí. de vomitar y eh, se acabó. Mira, Samuel también, también se ha comprado unas, unas uh, de esas. Unas una, raza de lo, sí. de lo que sea.
0: yo sí. Te digo una cosa, yo tuve las cardboard no sé estás muteado eh, Samuel yo tuve las Cardboard sí como las que está enseñando pero yo tuve o sea, las de no, Google
5: Samuel manifiéstate
0: Samuel ponte el micrófono que estas Hola. son las
5: que está
3: utilizando el niño son las de Xiaomi
0: ya. bueno pues yo tuve ah. las de cartón de Google originales esas y son las que yo hice una cosa que con las y es por comentarlo con la Vision Pro no se puede que es ver eh, porno en 3D, ¿vale? Había dos versiones del porno en 3D, una que lo que te hace es generar una ventana virtual de 180 grados y puedes ir mirando así, eso la probé, y otro que lo que hacía era que en la mitad del, del teléfono, en la mitad te sacaba una imagen y en la otra mitad te sacaba otra, la junta tu cerebro, las dos imágenes y veías una tía, en, eh, o sea, veías en 3D. Y era muy convincente, ¿vale? Eh, tenéis los canales, si queréis, en Restube tienen un canal de 3D de porno. Importante, gente que lo ha probado con la Vision Pro no, no funciona porque eso de que eh, el teléfono, pues en la mitad de la pantalla te enseña una cosa y otra y tú con las gafas lo juntas, pues eso, no es la tecnología que funciona en Vision Pro, punto, simplemente no funciona. Porque es que, claro, la noticia, el titular es la visión pro no valen para el porno en 3D. No, hijo puta, vamos a ver. Por supuesto que valen para el porno 3D. Lo que pasa es que el porno 3D que está disponible no es para esa tecnología. Es para la que yo digo de las cardboard y todo ese rollo, ¿vale? Entonces tampoco funcionan las de las pantallas de 128, de, o sea, de 180 grados y toda esa movida. Eh, esa es la realidad detrás del puto titular clickbait de mierda que, que, que está es, es lo que peor llevo últimamente. Ah, Jorge la una... Estas tienen buena pinta pero más enfocada al tema de IA. Pues no sé a qué te refieres. Sí. Bueno eh, eh, vamos. Una
3: y... última cosita el apunte que os quería hacer yo de todo esto de que después ah, sí. de ver todos los vídeos que he visto eh, pues a ver sinceramente este producto lo veo en, la misma, en el mismo segmento de consumo que el iPad. Es no. un terminal de consumo, fin. No es un terminal para trabajar. No, de todo no, lo que no, hay, no. no he visto no gente estoy, trabajando.
0: No estoy de acuerdo. Si o sea que intentando... Desde el punto de vista que abres la pantalla del MacBook Pro y trabajas en una pantalla más grande que la del MacBook Pro y he visto a gente editando vídeo con... con... Eh... Eh, 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 Yo en esa he visto, pantalla o
3: sea, he visto gente no. pasando el rato, no he visto gente trabajando.
0: Mejor no, porque, porque en, cuando... en cuanto
4: a hardware, Apple ya ha conseguido el punto de tener unas gafas que puedes llevar el suficiente tiempo con la suficiente resolución como para que no te raye estar viendo constantemente bordes dentados, alias sin historias. Eh. Eh, con un suficiente campo de visión o sea, eh, además la gente lo ha dicho se he podido pasar un montón de tiempo con, con ellas puestas, sin problema y eso ya te abre la puerta a no. poder hacer cosas pues de que
0: y otro pequeño detalle llevan un puto M2 que es un procesador más potente que tu MacBooker, coño y el MacBooker ese, vamos, para mí para toda la vida funciona y me, me hacía la función que te cagas pero estas llevan un M2 o sea, estas gafas tienen una potencia para hacer un montón de cosas más que ser un monitor
1: eh, virtual, ¿no? no un M2 no. y un DSP de proceso, de imagen, el, de cámaras, de cálculo claro, de 3D y el, su puta madre. El R1, sí sí, sí,
0: sí.
1: sí, que eso, eso, a ver, eso eso tenían que haberlo pegado al M1 y al M2, eso es lo que tenían que haber, que haber pegado. Y esas dos, esos dos chips juntos sí que les dan siete vueltas a los Xeon de gama alta y a los y a los i 9 de gama alta y demás eh, cascando números eso sí que debe eso sí es lo que deberían de bueno, haberle añadido
0: vamos a terminar lo del tema de las gafas con un comentario de rodrigo Quesada, y dice y además me parece muy razonable dice si las vision pro me hacen mejor programador o me ayudan a ganar más dinero me las compro pues hombre pues sí eh, te pueden ayudar a ganar más dinero si sí, si empiezas a desarrollar para la vision pro no para esta versión, sino para que tu programa esté disponible en las versiones sucesorias. Y utilizas esa Vision Pro como plataforma para probar, hacer programas para visión como lo llaman? Spatial Computing. Pues, bueno, si eso sale o adelante, usarlas, te ayudarán a sacar dinero.
1: O usarlas para Así. desarrollar, para ponerte esa ventana, esas ventanas, a dos ventanas en tu MacBook Pro y tener... Pues más ventanas y más facilidad, porque a lo mejor en el una de las cosas que yo siempre odio de los Mac es que el menú está en la barra de arriba, y no me digáis que es lo menos ergonómico que hay, que tú tienes, tú estás en una ventanita pequeñita de abajo del, de tu visual de tu Visual Studio Code, de Visual Studio Code, del X Code, tú, tú estás en una ventanita abajo, ahí, abajo y abajo, y tiene, tienes que irte al menú y no te acuerdas del atajo y tienes que hacer con el ratón. ¡Buah! ¡Arriba! Sobre todo si tienes pantallas grandes. ¿vale? Arriba, hacer clic sí. en menú y luego frrr, para abajo otra vez. Sin embargo, con las gafas miras, abres el menú con los ojos y vuelves a mirar al, al cuadradito.
0: Bueno, eh, Rafa, yo no sé qué vídeo has visto tú, pero te garantizo que todos los que he visto yo dicen que solo se ve una pantalla con el MacBook Air. ¿No se se con ve? el MacBook Pro. Bueno, pues una pantalla,
1: ¿vale? Una vale, pantalla. Los que
0: están diciendo todo el rato dos. Y no quiero, llamar dos, a pero
1: bueno.
0: no quiero llamar a engaño a nadie. Tú me pasas la URL del vídeo y yo me desdigo.
1: No no todos
0: a... los vídeos que yo he visto hablan de una única pantalla y es más, apagan, apagan la del MacBook Pro. O sea que no es la virtual y la, y la esa. Por cierto, hay disparidad de opiniones como los toros al hecho de poder utilizar el teléfono mientras tienes puestas las gafas. Hay gente que dice que se ve mal. Yo he visto vídeos que hace cosas raras, la verdad. Eh, dicen que para usar aplicaciones con iconos grandes, vaya, Pero cuando tienes que leer un texto en la pantalla, pues como que no. En fin, ahí mmm, seguiremos informando. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de, de inteligencia artificial en lo que queda de, del programa. Eh, bueno, habéis, habéis eh, Moisés... Eh, siempre Juan Luis porque lo, es usuario y Rafa, habéis estado utilizando distintos entornos GPT eh, ¿cómo se llama el de Microsoft? El, Copilot. El Copilot,
4: Copilot, Copilot Copilot, perdón
0: Copilot. Bueno, Copilot coño Copilot, lo que sea y, eh, y bueno, pues no sé creo que nos contéis un poco vuestras experiencias, yo desde luego <ríe> hice alguna prueba con un artículo y a mí se me sigue el de Bing, se me sigue inventando las cosas, cosas que no ponen en el artículo, va y te las dice y bueno pues, pero bueno, parece ser que que mmm, ya es si le dices usable profesionalmente un poco más. A ver, si, contanos si, experiencias. Javier,
1: Javier, si le dices al Bing, oye, que no estás haciendo, no estás uh, hablándome <risa> del artículo que está abierto, del enlace que te ha, que te ha, que te he pasado. Hazmelo del enlace que te he pasado. Y hay veces, hay veces que te dice, ay sí, perdona, no me había dado cuenta, o alguna cosa de esas, y te lo resume. y otra vez... Seguido,
0: seguido con inventarse otro trozo.
1: No, 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 te lo resume. A, a, a ver, espérate, te lo resume, o se queda coco, se queda pillado y te dice, no puedo hacerlo ahora. Y, y ya está. O no tengo acceso al artículo, cabrón, si lo tengo abierto, lo estoy leyendo tú. Lo estoy Jorge leyendo Lama...
0: Jorge Lama nos dice, Gemini viene pisando fuerte con las actualizaciones de esta semana de BART. Eh, vale, Ojo, se van para Estados Unidos porque yo intenté instalar el BART como asistente y de resulta que en España no lo
4: puedes instalar. como Pero Bart. justo hoy ya, he hecho, ya han hecho el rebranding, ahora ya no existe BART, ya existe solo Gemini y han eh, sacado ya por fin la versión, ya se puede probar quiero decir, eh usar lo que llaman Gemini Advance, que es la se supone la versión que va a competir de tú a tú con GPT-4 que sigue siendo lo top de lo top de, de modelos de lenguaje. Han hecho pruebas y bueno, no. <risa> no llega GPT-4 Pro. Pero bueno, es mejor que, que, el, que el Gemini que han puesto hasta ahora, ¿no? Que el bar
5: Yo creo que la barrera de comparación sería con... O sea, no la barrera, el sí. Claude no sé. O Claude por una parte, o sea, Anthropic Claude 2.1 o Mixtral 7x8B. Sí. El Mixtral Medium de momento lo tiene poquísima gente y se supone mm. que está cerquita, cerquita de eh, de GPT 4 antes de Turbo.
2: Mm.
5: Pero os digo una cosa, por experiencia cercana que tengo, hace no, muy, muy poquito tiempo, una cosa es el modelo Apiñón que GPT-4 es la hostia, pero devuelve lo que devuelve, o sea, no salvo cosas muy puntuales, no esperemos un resultado que no sea muy superior o divulgativo eh, un modelo con entrenamiento es otra cosa pero un modelo contra un corpus documental y con un sistema de extensión que se llama RAG es un animal enteramente distinto y ahí os digo que no me lo han contado y eh, solo diré que iba a haber dinero de que lo haga bien y lo haga pronto va a cagar en un bater de dos,
0: dejarme que salude a Cosmos y le dé las gracias por cierto por todos los retitudes y comentarios a los a los tweets de Mancuentro. a ver, eh, lo que sí que a mí me gustaría que nos contáis un poco porque si empezáis a comparar modelos y todo este rollo, a mí me, me gustaría que me contaseis porque sé que los tres estáis en, en este tipo de cosas eh, modelos de uso que lo estáis usando. Por ejemplo, Rafa, lo estabas usando para pa migrar Ora, Oracle a SQL Elite y lo has contado en algún podcast, no sé. Sí. Eh, Moisés, para pa algo de un chat, de, o sea, que, que, contarme un poco vale. casos, de, casos de uso y queremos decir casos de éxito, vamos a ver.
1: Vale, Yo voy a contar antes el caso de uso del Copilot Pro Venga, no integrado sea. en Word eh, el de pago, vale, integrado en, en Word, que no es un caso de éxito, o más bien es un caso de casi fracaso. Y no sé Moisés ahora que comente que tenga sus comentarios. Yo con el Word lo que cogí, lo que abrí fue uno de esos cuentos que tengo de, de esos relatos que tengo a medio escribir, una entrada del blog. Y entonces, eh, cuando funciona, que no siempre funciona, empiezo a hacer ahí, ay, no puedo hacerlo y se tal, y vuelves a hacerlo y no puede hacerlo, a lo mejor no puede hacerlo porque aparece el texto, empieza a procesarlo y en el texto aparece la palabra mierda o aparece la palabra follar, quita mm. la palabra follar y ya lo puede hacer. Y no te dice que no puede hacerlo porque hay una palabra que no es woke, ¿vale? Por, por, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero bueno, eh, cuando regenero yo mi texto que yo he escrito, lo regenero. Ya le puedo decir formal, informal, creativo, normal. Le falta, yo, sabéis que yo soy bastante, bastante, bueno, con el texto yo soy bastante borde. ¿vale? Escribiendo, soy un poco pincha uvas. Pero le falta es un melifluo, es así como... ¿Qué es lo que yo leí en alguna revista de esta edición ficción que están empezando a hablar, bueno, eh, mucha gente está empezando a hablar de, de libros es, no escritos con chat GPT, sino es o con la inteligencia artificial, sino escrit escritos con ayuda de la inteligencia artificial. Eh, desde luego, eh, el Copilot Pro en, en Office, No vale, eh, cuando lo abres al lateral es un complemento y lo abres al lateral ahí afina un poco más pero eh, yo lo veo como eh, Melifluo otra cosa es el experimento que hicimos Moisés y yo cuando Moisés tenía el chat GPT4 de pago y yo no, y le decíamos describe una, una, una escena de no sé qué, no sé cuánto y creaba cosas muy bonitas, pero refrasear mi texto eh, mal me queda me queda comprobar me queda comprobar solamente que me haga una corrección ortográfica y de, de concordancia de palabras y cosas de esas que no sé cómo se le dice ni si se le puede decir al Office y si eso no me lo hace eh, mañana mismo me doy de baja del Copilot Pro que realmente quedo,
4: mira el, perdón sí, ibas a acabar
1: y me quedo con el Chat GPT 4 que me sirve para otras muchas cosas
4: es que eso, es que el copilot eh, pasan dos cosas. Primero, eh, la incorporación es muy precaria, muy de, muy hecha ayer, como quien dice, o sea es un, es como incrustar ahí con un iframe e el Bing metido ahí en el Word y no te permite hacer, sino pues, lo mismo. Y la integración con Word pasa porque usa los estilos de los estilos de Word y ya está. Pero es lo mismo, y el, y lo mismo con los demás. Bueno, si sí, en PowerPoint te crea las diapositivas y está un poquito mejor la cosa hecha, pero todavía la incorporación es muy precaria y tiene mucho que mejorar. Pero es que además el propio el eh, modelo de lenguaje que usa Microsoft es eh, una especie de, de chat GPT tuneado para implantarse de manera más industrial. Eso quiere decir eh, más dinámico en su uso de GPT-4 o 3.5 según lo que le pongas, respuestas más breves, más limitado, etcétera. Y básicamente eh, lo que todo lo que puedas hacer lo vas a hacer mejor con el chat GPT de pago que con el Copilot, que es el GPT de pago de Microsoft. Lo que pasa es que está integrado en sus servicios como no lo puede estar ChatGPT. Pero si eso no es importante para ti, va a ser mejor eh, el ChatGPT sí o sí. Yo, Yo es el... que sinceramente
5: no le veo la lógica en absoluto a o sea, la propuesta de valor de Copilot. O sea, es como querer encadenar un dragón de ocho cabezas a un 600 o algo así. Estamos hablando de un tipo de software que es el software ofimático que, su que hace más de una década que es una commodity que está porque tiene que estar pero que ni siquiera es eh, ya universal fuera de España que en España somos eh, muy Microsoft porque la versión al riesgo y al cambio es absoluta eh, os digo que en Estados Unidos o en Israel en muchísimas compañías y sobre todo startups se ve muchísimo antes Google spreadsheet que Microsoft Office por una razón muy sencilla, precisamente es sencillo, es compartido para lo que se hace en la inmensa mayoría de las ocasiones es suficiente y para lo que para esa pequeña minoría se va uno a una herramienta más apropiada y ojo, que yo siempre diré que Excel es el mejor software que ha desarrollado Microsoft en toda su historia, pero claro es que, insisto, vale, es el hiperclipo, es el clipo que se ha puesto de metanfetaminas de, de los pies a la cabeza ok, y es lo, que, es lo que ha dicho Moisés, y perdona Moisés, es, es lo que explicas ahora y por, por los acuerdos de OpenAI con, con Microsoft, porque se podía ocurrir exactamente al revés. OpenAI o un producto de inteligencia artificial, si llegara al caso, podría ganar el control de un paquete ofimático y hacer cosas. Lo que pasa es que tiene básicamente el sentido de los cojones.
4: O sea, sí, yo creo que están, por un lado, eh, adelantándose, a que lo hará Google también, que entra más en su modelo de negocio, ¿no? que OpenAI, y por otro lado, bueno, eh, están, digamos, intentando meterlo donde pueden. Ahora mismo entiendo que irán por el tema de... Paga 20 euros, ¿no? A los que pagan Office 365 y tu administrativo, tu secretario será, podrá, será X veces más productivo porque podrá no tener que escribir todo el correo, solo una parte o la resumen claro, y toda pero, esta historia. Perdona, Una mujer, cosa muy bruta y muy, muy así. Dime. Claro,
5: pero perdona es que precisamente estamos ante ejemplos comparables a cuando hacían la siguiente generación de o de lápiz y pintaban círculos. O sea, las mejores ideas que tienen estas personas es que escriba el correo por ti, Exacto. que haga un PowerPoint por ti. Perdona, ¿Eh? si lo puedo hacer una, un sistema de inteligencia artificial generativa, es que tu trabajo es cuestionable. Es que es justo al revés. Es que no debería valer para eso. Lo que debe haber, uh, valer es para ahorrarte tiempo en tareas en las que no te sustituya y a las que viene un correo te está sustituyendo peor, al hacer powerpoints que son tareas mucho más delicadas de los que piensan algunos mortales cojones, si te sustituye la máquina ¿qué coño estabas aportando tú para empezar? o sea, quiero decir es disponer del mega lanzallamas para encender un cigarrillo
1: claro, es que es lo que yo estoy diciendo del Word yo ya he escrito mi texto, yo quiero que me mejore el texto, que me lo haga más dinámico que me, que me inserte, no sé, que me lo cambie, que me lo haga más, más plástico, más literario o menos literario, que me corrija los gazapos, que me corrija los, mis errores de, de continuidad, ¿vale? Pero es que eso no lo está haciendo, lo que me está generando, yo le digo, mejora el texto. Y es que para mí no es que lo mejore, es que lo empeora. Así que sí que aclara algunas frases, sí que las... Yo, te, yo, tengo la frase, yo tenía la frase hecha... Y queda la frase un poco recargada, me la parte en dos frases y queda mucho más claro, pero de un párrafo a lo mejor es una frase, lo demás no vale una mierda lo que ha generado. Y, y no es porque lo haya escrito yo, vale porque ese, ese texto ya ni ni me acuerdo que lo que estaba escrito.
5: Hay algún caso cuando escribes en inglés que vas a todo rabo y lo que escribes quieres hacer lo que sí, llamamos sí, claro. embellishing o polish o cosa por el estilo y ahí funciona hasta cierto límite GPT-4. No digo lo que estáis comentando que ni lo voy a probar. Pero yo me he encontrado en muchas ocasiones que incluso generándote un GPT, o sea, de mira estos textos míos, imítame. Y el polish que le mete, o sea... Estamos llegando muy rápidamente a un punto en el que empieza a, ol a oler a GPT el texto. Que es demasiado <risa> te, demasiado GPT buena.
4: tiene mucha textura de texto traducido del inglés.
5: No, no, pues yo me refiero a escribir en inglés.
4: Ah, vale, vale. Y
5: entonces en esos casos lo miro, gracias por tu opinión, y escribo lo que me sale del rabo. Porque, claro, es que son,
1: se parece, Juan Luis, es que de eso, de eso me doy cuenta ya, yo ya, que ves un texto y dices, coño, esto lo ha generado GPT, o lo, lo ha generado GPT, o un ingeniero de esos, que te da la respuesta correcta, pero completamente inútil, es, son una serie de expresiones puestas ahí, que dices, esto sobra, yo no quiero esto, yo quiero, sí. el sí, sí.
4: Sí. Con las custom instructions las puedes cambiar de todas maneras bastante la, la manera en que, que, en que escupe el texto, pero tiene sus limitaciones, claro.
1: ¿Qué es eso de las custom instructions? Sí,
4: que le puedes decir eh, cómo quieres, eh, le puedes poner un prompt que va a ir antes de cada prompt tuyo, siempre eso que, lo que se llama un
5: system prompt. Por ejemplo, mm. el mío es que claro. a mí me llama Sire y yo le llamo José Luis, cosa que me produce un leve pero extraño placer. Entonces me dice, claro que sí. Yo le digo, oye, José Luis, tal y tal. Y me dice, claro que sí, Sire. Sí, y entonces me empieza a contar sus miembros.
4: No, pero sí, es, es verdad. Pero también eh, te permite... Puede llegar a mejorar la calidad de los prompts, de la, o sea, de las respuestas con el con el prompt que le pongas, ¿no? Ah, respuestas circulares. Piénsatelo dos veces antes de ponerlo. Todo ese tipo de cosas. Eh, o si lo quieres más ver o, rico, o menos. O que se ahorre todas las cosas de, sí, soy modelo de lenguaje, no quiero ya lo sé. Sí, eso, lo,
1: claro. eso lo he hecho yo con lo de las conversiones de, de SQL. Porque si no, te la van Claro, claro, claro.
5: Hombre, yo te digo una cosa, y a esto voy a cabrear a Rafa, pero como es de noche y estamos cansados, pues qué mejor, ¿no? Eh, lo que está haciendo de generación de código, y cuidado, GPT está bien, pero algunos modelos especializados en código, ojete muy poco tiempo con los juniors. A un senior no lo va a sustituir, pero a un no. senior es como ponerle por la, la, la puta cara tres o cuatro juniors a una sí. fracción ridícula del precio. Sí,
1: del precio del tiempo, del tiempo que tienes que gastar. Eso es, eso claro, es el segundo... Sí. Y, por el...
5: ejemplo, también documentar el código cada vez lo hace mejor, cada vez se entiende mejor el, el código y su intención. Y vamos a semejante velocidad. Yo os digo una cosa. No puedo hablar del producto que estamos desarrollando. lo en
1: estocástico. Bien. Es un logro estocástico. Pues es un logro
0: estocástico... Si le, da, se le, si le da dinero, tío, y lo puede vender, déjate de los... No, 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 déjate, déjate, puta, porque tío.
5: yo el, el mismo prompt lo he lanzado a, mi, a nuestro producto en su dominio y a GPT-4 Turbo y a Cloud AI, no puedo entrar en detalles, no, no. pero lo que os digo es que entra un 2024 que va a ser tal la hostia, va a haber gente que va a hacer semejante cantidad de dinero es absolutamente enloquecido. El problema que hay ahora mismo se llama cómo definir, o sea, ahora mismo es un campo hirviente. Eh, yo, por ejemplo, leo a menos media hora al día Medium, eso es mi mínimo, porque quiero ver el experimento que ha hecho Periquito, que ha hecho Juanito, la gente que está definiendo patrones, buenas prácticas a toda leche. Pero ahora, eh, en lo que yo estoy interesado, en, que es en generar, eh, conocimiento de dominio a partir de corpus y empleando eh, y reduciendo la alucinación a cero con menos no me conformo va a una velocidad impresionante porque lo que se está haciendo a la gente tenéis que pensar una, una cosa cuando sale GPT, chat GPT incendia las imaginaciones pero realmente el bueno de la película y aquí alguno se va a cagar es eh, Facebook y quien haya tomado la decisión en él de liberar los dos llamas porque eso es lo que ha permitido a gente eh, con cerebros acojonantes y con unas ganas increíbles de dejar huella o de hacer lo que no se podía hacer es eh, no someterse a los dictados de lo que iba a ser ya un monopolio, que básicamente lo que iba a ser OpenAI ¿no? y entonces cada uno tiene su papel pero el tema es que conforme la gente descubre esta nueva forma de programar que es definir reglas en lenguaje natural, eh, ir añadiendo, ir modificando prompts o ir aprovechando, eso habrá, habrá que hablar algún día despacito de ello, eh, los nuevos, no tan nuevos, frameworks tipo, lo conoceréis seguro, LangChain o llama index o cosas por el estilo. El resultado, a ver cómo lo explico, es que conforme se van mejorando lo que llamamos los guardarraíles, o sea, distintos métodos para que la, eh, conseguir el objetivo que nos hemos marcado con un producto o con una cadena de prompts o con agentes. O sea, yo os digo una cosa, los que tengáis experiencia con GPT-4, está ya tan lejos de lo que permiten estos productos, y ya sé que suena muy loco lo que he dicho, pero de verdad no me lo han contado, que a finales de este año, recordad mis palabras, los que, estemos, los que estemos o estéis vivos de los que estamos aquí, porque habrá apocalipsis, zombies y de todo eh, vais a decir, ¿qué cojones había en febrero de, de este año? ¿De verdad? Además, es difícil además, de creer.
4: Sí, sí, sí. Además este año, va a haber algo que no había el año pasado, es que es competencia. Por Entonces, primera mira. vez a, Open, a OpenAI ya le están, le están empezando a, a llegar. El año pasado era OpenAI y los demás. Y ahora, eh, vamos...
5: No, no, porque es que además, insisto, la velocidad de evolución que permiten los modelos abiertos, porque muy pocos de ellos además te dan el dataset para probarlo tú, o sea, lo de la apertura es un poquito what the fuck, la verdad, pero la velocidad, los que seguimos los modelos, es que no hay día que no haya un chino, un albanés o un bozambiqueño que de todos los continentes y colores de piel y sexualidades diferentes sacando una nueva variación o un nuevo modelo que lo vuelve a petar. Más allá de las mierdas de las métricas sintéticas, cuando te muestran ejemplos reales dices, pero ¿qué ha hecho este hijo de puta? O este, mira, es que Mistral, de hecho, es una compañía que, aunque aquí hay mucha pasta metida del Estado francés y de cosas un poquito sospechosas, lo que usted quiera, cinco tíos parten de, de Llama, de Llama 1, empiezan a desarrollar, dan los pasos adecuados, ya han levantado envidia terrible que me da 900 millones, pero es que, ojo, lo que están haciendo. ¿eh? Porque son los primeros que han creado un mixture of experts sí. que solo con una con, necesitando solo eh, 14 gigas de VRAM ya hace cosas muy, muy impresionantes. De hecho, os diré una cosa para acabar con la chapa que estoy soltando porque me ha, me ha venido la emoción. Estamos, estamos Ahora en mismo, el de de ella, es NVIDIA. Los cabrones de ellos que hasta la tarjeta anterior la hacen te sigue costando 23.000 pavazos. Ya no hablemos de la H100, o sea, montarte algo en company vale un dinero o irte a un hosting que vale un pastón también. Ahora mismo los cabrones han cogido el mercado y lo han... Estaba haciendo con las manos y no tengo la cámara, lo cual está guay. Y, y lo han... Joder, yo diría que asfixiado, pero cuando estuvimos en los momentos de que NVIDIA más AMD, que eran dos al menos, lo estaban petando con, la, con las criptomonedas, pues sacaban, no las que podían, pero, coño, es que ahora las tarjetas que podían, es que ahora están sacando, fijaros que para que Facebook cumpla con sus planes van a tener, no me acuerdo cuál es el multiplicador, que van a tener que meter envidia para su producción y total porque van a comprar 400.000 tarjetas. Pensad en el mercado normal de tarjetas gráficas de usuario. 400.000, ¿qué números son esos? Y, y realmente eh, decías de de Apple, NVIDIA es la nueva Apple, porque por este producto lo están cobrando a precio de oro no lo siguiente, pensad en lo que es una, una GPU industrial para inteligencia artificial es que, joder, vale, sí 80, 160 gigas de VRAM de verdad que eso son mil pavazos
1: Eh, lo de Mistral
4: un momento fue una cosa muy épica. Mistral es, eh, para los que no lo sepan, un, un proyecto de, de código abierto, efectivamente francés, que justo después de que Google hiciera aquel anuncio, aquella demo falsa, chunga, que, que como siempre son unos cragas en las relaciones públicas y la cagaron, al poco que hizo Mistral, puso un torrent sin anuncio, la nada, o sea, un torrent. Y la gente que lo iba probando iba flipando, iba flipando porque lo que hizo a GPT-4 tan superior a GPT-3, que no era el mismo modelo con muchos más datos de entrenamiento, sino que eran varios modelos pequeños alternativos, eh, lo, lo hizo esta gente a su manera, el código abierto, y superó verdaderamente al GPT-3.5 que seguía siendo una barrera psicológica que pesaba muchísimo en el mundo de, del código abierto. Y, y esta gente y, y dicen tenemos modelos mejores que estamos desarrollando y que con los que esperamos alcanzar a GPT-4 en 2024 eh, o sea, eso ha sido una velocidad espectacular hace un año seguíamos, pensábamos en el futuro de los próximos dos o tres años como un monopolio de OpenAI y puede que de Google y todo eso saltó por los aires
0: oye eh, perdona Samuel tú tenías una cosa que querías contar con sí. una Mistral ¿no? sí bueno a ver Mistral
3: eh, no no es exactamente Mistral, es un derivado T. De. Ah, Vamos bueno. a ver cómo funciona esto y quién lo tiene. Esto se llama, ya que estaban Rafa y y, y Mose, con, con el rollo de, de su ChatGPT y sus eh, y sus cosas profesionales, ¿vale? Pues yo vengo con el, lo que es el asistente Leo de Brave de usuario vale nivel usuario y digo que es el asistente de, de, de porque sustituye al motor de búsqueda de Brave o lo complementa como lo queramos ver es una especie de lo mismo que el Bing integrado dentro de de, de, esta, de esta cosa del, de la cosa esa de la bola azul del Chrome azul bueno eso eh, es sí eh, pues lo mismo pero lo puedes tunear un poquito y tiene tres modos de trabajo, ¿vale? Uno de los modos es el de Mistral, otro es el de Llama... no sé qué, eso a lo mejor lo sabe más Luis. Y un tercero que se llama Cloud Instant. Bueno, configurándolo en Cloud Instant, me, se, me saca unos, eh, eh, unos refinados de texto eh, que parece un poeta del 19 escribiendo ¿Sí? el bicho. ¿Vale? Está bien. con lo cual se puede utilizar para refinar correos vale no le pidáis un texto muy largo en cuanto que hay dos subordinadas eh, se, se caga y te, lo, y te lo escribe en inglés y tiene dos limitaciones una es que tira de esa pseudo moneda eh, virtual del brave eh, rewards vale para los que los tengáis sí. eh, o te hace esperar la vida o a veces no aparece, o su modelo de pago que son 15 dólares, que te da preferencia, pero siguen siendo modelos que no te dice si son los originales, si están recordados. No, pero
0: 15 tiene. dólares mensuales.
3: Mensuales. Uh -huh. Vale. Con lo cual lo veo incluso mucho más barato, no barato, sino mucho más barato que ChatGPT. ¿Vale? Yo llevo utilizándolo un, un mes para, para moñerías mías y para gilipolleces aquí en casa. A nivel... Nada. Nive, nivel luce arrastrado. Ni, ni me he planteado... Porque es que... Vamos a ver. Si yo me pongo a redactar un guión de los míos de podcast, ¿vale? Me imagino que con tus patatas, eh, Rafa, pasará lo mismo. Si yo me pongo a, a redactar algo de esto y y se lo paso al, al generador, al clock, pues eh, no es el generador, es el embellecedor o el, Pero no embellece, o el maquinador el, de estilo. vale no, lo maricona. A un, eh, no, es que luego suena eh, eh, suena como si fuera una niña de 15 años delante de una cámara eh, con orejas de, de gato y las manoplas y tal. No, lo siento lo siento si yo me pongo a hablar de la diferencia entre Docker, Podman, WebAssembly, eh, toda la historia de los contenedores no puedo decir ¡ay viva! es que el eh, eh, XD es la mejor cosa que ha parido eh, porque no no es verdad no es verdad ni yo voy a emplear esos tonos vale con lo cual eh, como generador de de como embellecedor de texto muy positivista puede valer para mmm, asistir en, no sé, en creación de contenidos cortos a Facebook, como eh, creación de tweets a, en Twitter, como creación de tal de, a ver, escribo cualquier mierda, lo paso por esto y me saca algo más bonito, que parece que parece que he pensado y todo, con lo cual puedo seguir comiendo doritos, eh, pensando gilipolleces y que parezcan sesudas. Eh, es lo que veo lo que veo ahora con esto eh, no sé eh, tú que usas eh, bueno Javi y, y Alberto usáis Brave no eh, lo habéis probado yo, esto? Yo, yo
6: sí yo uso yo uso Brave Brave sí, Brave for the sí win. pero
3: pero ¿lo has visto lo del Leo ¿O no, has a...
0: no 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 he jugado con eso la verdad entonces más. es que a quitarle los anuncios al quitarle los anuncios al porno pero bueno, eh, sabiendo que está ahí bueno dentro de la clave Juan Luis eh, dentro vale. de la configuración Juan Luis se pasa se ha pasado a Windows Juan Luis y si a no ven, lo santo. veis si no veis el vídeo pues lo siento en el marido ven, eh, ven, esto, es, ven, esto también tiene momentos vídeo bueno, pues sí. Eh, sí. Sí, si
3: lo queréis probar, en la configuración está la forma de, de cambio de. ¿Cómo se llama esto? De, de llama Mistral a, a tal. Es llama 2, ¿vale, Juan Luis?
5: Eh, vale, o sea, ahí tenéis, eh, por, por hacer una recomendación complementaria a la tuya, Samu. Eh... Creo que era labs.perplexity.ai Joder. Que estos ofrecen eh, distintos modelos para que. No, lo...
0: escríbelo en el private chat y yo lo pego ahí en el. ¿Para?
5: ¿Era Labs? Moisés
0: No, no, no oye, eh, oye. Moisés, tienes muteado.
4: Espera, ya lo busco sí, sí, yo. Sí, creo recordar que sí, eh. Labs. A ver... Bueno, y,
0: y, y eso exactamente que lo recomendáis, perdona. Vamos
5: a ver, hay un sí, temazo... Si tú tienes instalado OYAMA o en Windows y en Mac tienes instalado LM Studio tú lo que puedes hacer, con, que te, con tal de tener una tarjeta gráfica mínima, probar modelos en local, claro eh, acostumbrados, hay un temazo de usabilidad que acostumbrados a ¿a que cómo se llama esto? que GPT3 gratis o GPT4 de pago, genere decenas de tokens por segundo como genera esto que sería, yo lo máximo que he logrado con mi máquina de 2017 porque en el curro no meto estas cosas eh, ha sido con una, una Nvidia 1070 eh, cuatro tokens por segundo con algún modelo que en fin, va un poquito lento es como un rollo gofer del año de la piqué pero oye lo tienes en tu casa, y conforme esto, pues una cosa que os digo yo creo que estamos ya cerca de que tenga sentido para los que nos mola enredar, para nuestras casas para el tiempo libre, en empresas es un animal completamente distinto y ahí no me voy a mojar al menos no voy eh, pillar una Nvidia eh, 490 que eso nos vamos a poner en 2000 pavazos pero que eso te mete 24 gigas de VRAM y ahí ya hablamos de palabras mayores. Tengo un par de amiguetes que han hecho eso, me han enseñado los resultados y solo ahora es la hostia. Si encima te metes en lo que es lo que el fine tuning, en adaptar un modelo, un modelo básico, un foundational model para tus necesidades, si logras definir un programa de entrenamiento que no se te coma las santas horas de tu vida o si, por ejemplo, lo que también se puede hacer es emplear técnicas Lora para reducir el tamaño del modelo con una, una o varias de estas cosas en combinación, en tu casa puedes tener cosas muy acojonantes y si eso encima lo metemos eh, yo no le he podido probar últimamente mucho porque estoy sobrepasado pero por lo que me han contado amiguetes Codeyama 70B es muy impresionante absolutamente impresionante y esto, a mí me lo dicen, no sé tú, Rafa, para mí me lo dicen. Mira, dice, Hace un año y hubiera dicho.
0: Es eh, Rafa, un tío. segundito. Dice Tapón, ya no lo vamos a poner aquí. Dice: ahora que hay algo medio decente en Open Source, se dedicarán a mejorarlo o a reimplantar los mismos que ya tienen 17 formas distintas. Open si me permitís, lo puedo
5: responder absolutamente con rotundidad. No tiene nada que ver. No, esto no es bien. Open Source, pero bien. Sin sus normalidades de a ver quién la tiene más grande de nunca follistas.
4: No, a ver, no, a ver mira, mira, te cae mi. Sal, no, no, de momento.
0: De momento.
5: No, hablamos. no, porque es que aquí ya te cuenta, es muy fácil. Hay una diferencia brutal. Aquí no es coger el código antes de GitHub en el sistema de repositorios que fuera, empezar a insultarse a altas horas de la madrugada por IRC, cabrearse como monas y hacer un fork. Aquí es que no se puede hacer fork, a empezar a hablar. Aquí claro. tú partes de una escala en tal cosa estás flipando como todo el mundo porque esto incendia las imaginaciones de tal manera que no puede incendiar un programa de ajedrez o de notas particulares o de mierda con QT o GTK y añades una movida nueva y reentrenas o se te ocurre una forma de mejorarlo o sin tocar para nada el modelo, te inventas una mierda para que una cadena de prompts haga una cosa aprovechando mejor tu, tu ventana de contexto O oh, o oh, oh. yo Os digo una cosa Abrir, se lo voy a enviar a Javier, a ver un momentito cómo era. Sí. Eh, Oye,
3: eh, una cosa, eh, Juan Luis. Eh, acabo de probar el, el enlace este que has pasado yes. con el modelo de llamado 70B Chat, ¿vale? Un, un modelo norma, normalito, ¿vale? Yes. Me está dando 76 tokens por segundo. Ah no, o sea,
5: esta gente lo está regalando, cosa que no me preguntas, pues yo no lo entiendo.
0: A ver, el, el enlace que has pasado ahora es chat.langchain.com. Vale, abrirlo. Que, y, perdona, y el que pasasteis antes eh, para los del podcast es lab, labs.perplexity.ai. Vale, pero vale, de, pues de lo voy a chat.
5: compartir para que lo vean los compañeros porque esto claro. tiene particular interés. Eh... Vamos a ver cuando se ve avisa. Un
0: eh, segundo, ya lo tienes la chain. Vale, esto qué es? Una caja
5: de. Yo de hecho estoy de peleas con los del framework con los que estoy trabajando que es otro framework porque es para que les digo, a ver, a ver, Chino, colega, mira lo que han hecho estos cabrones, hacer lo mismo, lo que han, la documentación de esta gente que esto es un framework para generar todo tipo de soluciones. Eh, con eh, eh, con inteligencia artificial generativa fundamentalmente aplicada a textos ¿vale? Eh, bueno, ahora están ya con mixtos. No. Pues, este imaginaos que tenés una, un repositorio de documentación de tu código de la puerta. es una cosa que es súper complicada súper grande que tienes que empezar a leer, luego seguir leyendo ver los ejemplos, copy-paste ¿por qué no funciona, cabrón? etcétera, lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Pues, fijaros, voy a poner este ejemplo que es bastante sencillito. Sí, pero ha...
0: léelo. Eso,
5: sí. Pero How do I run a model locally on my laptop with Olama? ¿Vale? ¿Cómo puedo correr mi modelo localmente en mi portátil utilizando Olama o Yama, que es un sistema de ejecución en local? ¿Qué es lo que hace esto? tú no lees la documentación de Langchain, tú conversas con ella. ¿Por qué? Porque el tío me cuenta qué tengo que hacer, se adapta a mi pregunta, que he hecho clic para hacer la demo, pero podía eh, podría seguir haciendo preguntas, le digo, ok, I don't understand how to do All the details latest. With, uh, chain please develop.
0: A ver, le has puesto, no entiendo todos los detalles relacionados
5: con eh, con el uso de Langchain a partir de la pregunta que le había hecho yo esto es, ejecuta un modelo de inteligencia artificial, un LLM en tu portátil, y él me dice, sigue estos pasos pum 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 y yo le digo vale, ok, ya lo he entendido, pero no entiendo, quiero que me expliques más en detalle, cómo puedo eh, utilizar Langchain una vez que he hecho todos estos pasos, y el tío me los desarrolla,
0: dice Please, por favor, desarrollalo. Y él contesta en, la, en el desarrollo, pues te pone unos ejemplos de código, creo que en Python. Si
5: no sí, pero eso, esos ejemplos, la respuesta todo lo ha generado en el momento. O sea, esto no es un lore estocástico que está pillando como el viejo copilot de Visual Studio Code, ¿vale? Que eso, sabéis que de vez en cuando sacaba eh, trozos de código con licencias libres que no podía copiar y que hacía mierdas, pero el copiado de vez en cuando no, aquí está generando de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo que tienes es, es una cantidad de documentación brutal, muy superior a su ventana de contexto, y hay sistemas que se llaman Retrieval Augmented Generation, eh, generación ampliada mediante recuperación, se entiende, de datos, que sería largo de explicar, hay que dedicarle un programa a eso algún día.
1: Eh, Juan Luis, pero lo que, Luis. Lo que te... No, no, termina, termina, pero quiero enlazar yo con esto una cosa que, es, eh, que me interesa, que yo dije una cosa y ahora quiero decir otra.
5: Vale, lo que tiene esto ya, y Rafa esto no tiene una polla que ver con hace cuatro meses, yo probé, fui de los primeros users de esto, y estaba bien pero alucinaba un poquito, ahora ya el cambio es brutal, o sea, no han parado de mejorarlo, es que esta gente libera una, eh, una un codebase pues muy tocho, que la gente se tiene que adaptar y además, como ahora mismo hay muchos miles que estamos on fire, quiere hacerlo a todo rabo, joder, en vez de leerte cientos y cientos de páginas, lo que haces con esto es ¡Hola! ¡Hola! Eh, Robot ultra inteligente. Explícame esta mierda porque no la he entendido. Ah, vale, es así. Mira, pues me ha devuelto este error. Ah, vale, entonces lo que tienes que hacer es esto. ¿Sabéis quién se ha follado esto, verdad? Está Coverflow. O sea, la diferencia, ahora mismo estos compiten con varios frameworks alternativos. Estos van en cabeza. Y uno de los motivos de ir en cabeza es esta movida. ¿Por qué? Porque le estás ahorrando al desarrollador una cantidad de tiempo brutal en vez de tener que ir recorriendo con un buscador de texto convencional el documento que, no te, que tú necesitas leerlo y adaptarlo en tu cabeza, el sistema no es que te encuentre el documento, es que lo transforma en la respuesta a tu pregunta y eso es tiempo, eso es precisión y eso es tener eh, la posibilidad de poner en producción un framework complicado en una fracción muy pequeña del
1: tiempo anterior. Sí, Rafa. Sí, yo aquí voy a contar mi, mi caso de éxito, el, el de que empecé con de convertir de Oracle a SQLite, que viene muy bien al caso de lo que ha dicho Juan Luis. De, SQLite a, a, de, de Oracle a SQLite lo empecé con ChatGPT4 pagando, luego pasé al Copilot Pro eh, pagando, eh, y mm, el lunes bueno, seguiré con el Copilot Pro y eh, cuando donde dije, Diego, digo, no me acuerdo. cuando Por lo menos cuando yo decía que era un loro estocástico, yo veía en las respuestas el loro estocástico. Pero cuando yo he hecho las, las conversiones, yo lo primero que hice, el primer documento, dije, mira, esto, esto me lo pulo yo en un día. Le digo, le paso el script, de la creación de las tablas de datos, de las tablas de Oracle, y le digo, las a SQLite. Y sí, sí, se lo pasé y me los convirtió. Y me cortó una puta mierda, pinchó en un puto palo de mierda a la, a la cuarta línea del SQL, ya estaba fallando. Pero, 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 yo me dije, bueno, pues voy a voy a eh, partirlo en pedacitos. Y entonces yo fui, tabla por tabla, Oracle es un framework, de, es una base de datos complicadísima, que si particiones que si de space que si bloques reasignados, que si su puta madre en vinagre, que todo eso a nuestra aplicación no le hace falta para nada y yo empecé a decirle joder, si es, que notado, es que he notado la puta evolución en el tiempo en el tiempo que empecé hace dos meses, y ahora he notado la puta evolución ah, eh, que empecé, sí. sí empecé a decirle y, me, y, y, y entonces, bueno, al chat GPT le, oye esta, el, el, el siguiente, el siguiente, la siguiente query está en formato Oracle. conviértemela a SQLite y empieza. Sí, sí, claro, te la convierto porque el SQLite y el Oracle no sé qué, no sé cuánto, patetín, patatán, bla, 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 Y me genera un texto, una, una, eso. He quitado esto, 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 porque esto no puede. Este esto de procedura no lo he podido convertir. Lo tienes que convertir a tu mano, bla, 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 bla. Eh, eso al principio. Luego yo le dije, convierte. No me cuente, o sea, creo que le dije no me cuentes milongas, sino no de las veces le puse no me cuentes milongas, ponme el puto, pero así se lo escribí, ponme el puto código convertido y nada más. Y oye, copiaba eh, el código, pegaba, copiaba, pegaba, copiaba, pegaba. Además, yo no tenía que volver a decirle en, el, en, la, siguiente, en la siguiente tabla, no tenía que volver a decirle... Eh, Conviérteme tal, no, no, ya sabía que era el origen estaba en el formato Oracle y el destino en, en, en SQLite. Y fui convirtiendo las tablas una, otra, otra, otra. Llega un momento en el que se le va la pinza, tanto al de pago como al, como al gratis, se le iba la pinza. Nuevo chat, volví a repetir, oye, conviérteme esto, no me quedo cuenta en milongas, solamente el código y tal. Y aún así, y aún así, había veces que me decía... Ten en cuenta que este el procedure no he podido convertirlo, lo tienes que convertir tú a mano. Bueno, pues eso, una vez que, que terminé con eso y que con construir las tablas, es que, fijaos, luego resulta que yo las tablas las iba copiando y pegando.
0: Dice Taponiano, <risa> perdona que te corte Rafa, dice Taponiano, niano. a mí las respuestas de ChatGPT GPT me recuerdan a mi manager, son buenas. Pero se nota que el hombre lleva cuatro años sin programar. Todas sus propuestas huelen a polillas. <risa> lo he visto y digo, tengo que sacarlo, tío. La,
1: ver la verdad es que sí, pero yo lo que lo yo lo que hacía era con, con los el código convertido, yo lo iba pegando en el notepad, iba pegando una query detrás de la otra, de la otra, de la otra. Generé un fichero, se lo subí en un nuevo chat a ChatGPT y le dije: Conviérteme esto a cadena de CSAR. No, conviérteme esto a cadena de C sharp en múltiples. Cada línea, le dije, cada línea de, del texto, conviértemelo en una cadena concatenada de C sharp. Pum. Un estado de procedure. No, un estado de procedura no. Eh, bucles. El SQLite no tiene bucles. Yo tenía scripts, scripts que eh, tienen, eh, tenían bucles, ¿vale? Eh, le pregunté, conviérteme. Estos bucles en mezcla de C -Sharp y SQL para SQLite. Joder, macho, clavado. Y eso, y eso no está en ningún lado. Algunas veces me hacía, buscando eh, convertir eh, SQL en, en, eh, en código C -Sharp? Pero es que conforme ha ido pasando el tiempo o ha aprendido de mí, y como, como es, es, es la misma cuenta y dicen que va aprendiendo de ti que va guardando cosas y demás ya sabe lo que lo que dice lo que o sea ya sabe lo que lo que lo que quiero pero es que también es cierto que en el último store procedure el último una store procedure con regres, con regresión con, eh, con esto con cómo se llama esto Regres,
3: no me sale la palabra bueno
1: con eh, expresiones
3: regulares
1: expresiones eh, regulares eh, con bucles, con el dual este de Oracle que crea una tabla virtual, que guarda datos, que no es un complicado, muy complicado. Bueno, pues se lo he preguntado cuatro o cinco veces, eh, eso ha sido ayer y antes de ayer, o sea que la última versión, y no ha sabido convertírmelo. Pero, 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 entonces yo he ido paso a paso y le he preguntado, oye, esta línea convertírmelo entre en código eh, SQLite. Solamente SQLite y PHP. Primero me lo convertí a PHP 8. Oye, que solo puedo tener PHP 4. Conviértemelo a PHP 4. Y luego ya me iba diciendo, ten en cuenta, sin, sin tener que decírselo otra vez, ten en cuenta que el PHP 4 es muy antiguo y tiene, puedes tener problemas de seguridad, tal y cual, patatín, patatán. Pero ya me lo iba generando a PHP 4. Y lo último ya, dije, bueno, pues ya, como no me lo estás convirtiendo mal, bien, y no lo entiendo... Voy a entender el estudio de procedura Y le dije, explícamelo. Me explicó esta línea. Imagínate que tengo esta línea en un Store de Procedure. Explícame esta línea. Pues esta línea lo que está haciendo está cogiendo de la variable. Eh, es una, una mezcla de, de PHP y de... Bueno, esto de Procedure no, el código que iba generando yo. Y me decía, pues está dividiendo el, la línea... El, la, caden, la, la variable en eh, comas y está separando cada valor de cada coma y entonces está generando una subtabla con un listado, una estructura de queries que luego va a ejecutar todas y cada una de esas queries en, y las va a, con, a concatenar y las va a ejecutar en un bucle eh, el resultado de la query y va a añadir lo que, el, el, la transformación lo que era el stored el procedure eh, la, la va a convertir a eh, a, a PHP y a la inserción en la base de datos de lo, de, de lo que hacía el, el, el Startup Procedure. Pero quitando eso de, de cosas, de cómo puedo sumar dos fechas. Y puedes sumar dos, con PHP 4. Sí, bueno, tengo PHP 5. Algún día me tendré que liar la cabeza. Tengo PHP 4. Algún día me tendré que liar la cabeza y ponerme PHP 8 o la última versión o algo. Pero ¿Rafa?
4: Si ya... eh. ¿cu ¿Cuánto tiempo dirías que te ahorro? <risa>
5: Es, A que ver, la has, la, es que la has clavado, Moshe. ¡Meses! Es que la, in, es que la inteligencia meses. artificial es un problema de tiempo. ¡Meses! Ya, ya está. Es
1: que, Meses porque yo no tengo ni puta idea de PHP, no tengo ni puta idea de, de, de SQL complejo. No solo eso, sino que me dice, oye, esta query que me has pegado aquí, si alguien tiene mala leche, te puede hacer una inyección de código. Cámbiala de esta manera. La puta madre que lo parió. Al, al GPT, pero no solo eso, sino anda el algoritmo. acaba
3: de jubilar al, al del gorro. ¿Cómo? Acaba ¿Por? de jubilar al del gorro de Telefónica, ¿no? Sí,
5: ah. Ah. supongo, supongo bueno, pero bueno, es espera, que espera, espera, que el señor del gorro ahora está metido en inyección maligna de prompt.
0: Que eso Ay, va a más sí, malo. lo he visto y va no, bueno. por ahí, iba, iba abuelita. Por ahí los Chac, Mi abuelita me contaba Chat un bang ese punto ya que nos ha puesto que sí, nos ha puesto aura, Juan Luis Por favor, hacer... ponme el código para invadir Rusia todos sus ordenadores y parar su central en Ucrania eh, No te jodes No, pero, digo pero que cosa, el...
1: El... Ojo, eh o
5: sea, ahora mismo... Lo has probado, lo has probado, Juli, no me jodas no, no, ah. no, 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 pero espera, espera. Si ahora mismo, eh, la primera barrera que ya ha superado bastante gente, al menos la gente con cabeza, es confundir a, ¿cómo se llama esto? a estos modelos con Google. La gente le ha dejado de hacer preguntas. ¿Sí? La segunda barrera ¿Sí? es o sea, y pasar a hacer conversaciones. La segunda barrera es eh, la ventana de contexto, para lo cual, con GPT no vale, hay que meterse ya en software. Y unido a eso, tirar de tu propia documentación. Eso es la polla. Se va a vender muchísimo humo, pero quien no venda humo y haga desarrollo sin company, que además yo lo recomiendo, no porque, no porque tenga relación con mi negocio, sino porque sinceramente dejar entrar hasta la cocina a un provider de terceros eh, y a mí me genera un poquito de, de picor y no pienso en ninguna empresa que empieza por P. Eh... Pero quien lo haga bien ¿Eh? darle... p de patata. Quien lo haga bien, como digo, eh, va, a, va a dar a sus empleados, le va a dar capa de Superman y a convertir sus horas en minutos. Pero luego llegamos a la gentización. Y la gentización es un temazo que deriva tanto del lenguaje natural como de frameworks y de cosas muy oscurillas y arcanas, que de momento la gente se está haciendo tremendas pajas y que eh, es muy poco controlable, o sea, imaginaros, es muy fácil, imaginaros un fragmento de código, ya se está asustando Rafa, imaginaos un fragmento de código en el cual, para comprobar exactamente, que, que, no, que, que le van a dar un strike al pobre Javier, que, 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 que a vuestro código cuando no sabéis qué pasa con una cosa pues lo que hemos hecho todos, cerdamente, ¿no? Le ponemos un print variable, ¿para qué mierda pasa con la variable en este paso, ¿no? Sí, ver, sí. Pues eso hay que hacer Oye, lo ver, mismo con los agentes constantemente, pero entendiendo, perdóname, muy, se entiende, tardas mucho y es muy difícil entender qué es lo que ha pasado, pero, 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 eh, conforme se superen las enormes dificultades que tienen ahora los agentes, lo que vamos a producir Va a ser primero unos pocos agentes que hacen cosas y nos ahorran tiempo aquí, aquí y aquí con seguridad. Después más agentes gestionados por un director y a partir de aquí con mucho cuidado porque la escala aumenta la dificultad y hace casi exponencial los problemas no trazables pero conforme se vaya mejorando, imaginad eh, simplemente director de agentes, director de directores director de director de directores y con dos, tres niveles con eso eh, la solución a problemas informacionales muy complejos de yo tengo este problema logístico en mi empresa o con, con una descripción bastante prolija de me pasa esto, me, los antecedentes son estos los que buscamos son estos por favor resuélvemelo paso a paso eso ya existe, aunque de momento es limitado y lo que hace el sistema de agentes Termino Rafa, sí. es eh, dividir el trabajo, que cada agente definido con un PRON diferente se haga cargo de una cosa, otros agentes revisados de encargado de revisar el trabajo de los primeros encuentran fallos y el agente coordinador eh, va sumando las piezas. Las cosas que se han hecho bien y mm. conservadoramente
1: son la polla, y estamos a febrero. Ten en cuenta una cosa, Juan Luis. P, -N -P si le preguntas un problema np no creo que te lo resuelva porque es np te dará una aproximación estadística a la solución al problema un óptimo un, óptimo, un máximo mínimo local o como se llame que ya no me acuerdo te dará eso y, y, y poco más o, o mucho más. Bueno, a lo mejor tiene más ámbito para mirar. Varios agentes intenten eh, aproximaciones diferentes al mismo problema, encuentren eh, optimizaciones, lo, mejores optimizaciones locales y comparen las optimizaciones locales, pero NP P, eh, es diferente a NP y de, de momento lo sigue siendo. Sí, pero entre eh, hasta
5: llegar a eso hay un margen de crisis enorme. Yo os digo una cosa. Tiempo es dinero, se ahorra mucho tiempo, ganan mucho dinero. Eso es mucho mejor que P, igual Rafa, que... y...
4: Yo, yo
0: voy a ir un paso más. Mira, Rafa, Jorge Lama te lo ha dicho, dice, al final, R Rafa se ha pasado al bando de los loros estrocásticos. Es que no hace mm, tres meses que estaba diciendo esto es una mierda, puta mierda, mierda. De todas maneras. Eh, eh, estaba, no diciendo, estaba diciendo, estaba
4: diciendo Rafa razón. unas cosas que coincidían en el tiempo, sospechosamente, con un cuello de botella y un bajón enorme que tuvo OpenAI y ChatGPT, ¿vale? Eh, que tuvieron un cuello de botella, tuvieron que cerrar las la nuevas altas de ChatGPT Plus porque se quedaron sin GPU, no podían seguir creciendo y además, ¿qué pasó? Que creció la actividad, tenían las mismas GPU, degradaron enormemente el funcionamiento para, 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 poder, para no quedarse sin potencia de de cálculo de ChatGPT y fue la época esta en diciembre que decía la gente que había dado la depresión estacional en diciembre a ChatGPT que le pedían oye eh, hazme esto tal y él te decía y, te, y él te decía en lugar de hacerlo te decía a ti cómo lo tenía lo que tenías que hacer no sí y, y me suena bueno, a verlo. ya comprar después de todo el pifostio de Alman que también paralizó no la, la compra de nuevos equipos y tal en, en OpenAI se hizo eso se desbloquearon las nuevas altas y eh, ahora dicen hemos arreglado lo de que estaba perezoso el ChatGPT lo han arreglado es porque Ahora tienen eh, ahora funciona mucho mejor porque han comprado más GPU, aparte de conseguir refinando y eso, ¿no? Por cierto, vos, que hay más... que aprovechar,
5: perdóname Moisés, por la pequeña interrupción, para recordar todo el drama, pero como son todos unos frikis nunca follistas, no lo llevaron a unos extremos más divertidos que lo que yo esperaba que además, eh, por otra parte, en otros ambientes se hablaba ya de
4: que ya llegaba esta versión sí la inteligencia artificial no, sí. general, no. superinteligencia. tenían a Terminator en el sótano. Sí, sí. Exactamente. <risa> no, pero mira, lo que dijo antes Juan Luis de los agentes, justamente se ha, ha salido la noticia hoy de que OpenAI está invirtiendo ahora eh, muchísimo en temas de agentes y automatización, de manera que, por ejemplo, eh, puedan controlar tu sistema y tú con lenguaje natural puedas pedirle cosas al ordenador en plan pues lo que tú haces normalmente con un ordenador oye pues a estos dos vídeos hazle con el tal programa de edición lo que sea y empiece él a hacerlo por ti eso va a ser bueno, también eso
5: otro como el hay, tío ¿Eh?
4: ok
1: rafa, claro eso es que eso es en teoría eso es en teoría lo que se supone que el copilot pro va a hacer en office y en excel y, y tal pero a fecha de hoy es un puto juguete
0: rafa no, Rafa, querías comentar no sé qué de los becarios... Sí, sí por ahí
1: en el, en el chat han estado comentando que qué va a ser lo, de los becarios, que si vamos a ser los últimos senior y demás. Eh, a ver, eh, exacto, exacto. A ver, eh, un becario con la IA se puede hacer senior bastante más rápido que lo que hemos hecho, nos hemos hecho nosotros. Porque... Cuando un becario tenga una tarea que hacer, antes el becario tenía que cogerse un montón de documentos. Tenía una curva. El arranque de la curva era vertical. Tenía que, primero, para, para, para empezar a... Un becario que, que, que salía de, del instituto, que había aprendido, yo qué sé, HTML, y le metían Python, y tenía una curva... Y estoy hablando de cosas sencillas, ¿vale? Tenía una curva vertical, 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 vertical. ¿Vale? Para empezar. Ahora no. Ahora le dicen, oye coge la tabla de esa de la base de datos de esa de Python y hazme no sé qué, que sácame a todos los clientes que no sé qué. Y él empieza con la IA, el becario. Oye, ¿cómo puedo conectar, abrir una base de datos con él esto? Esto no lo entiendo, explícamelo. Esto no, no lo entiendo, explícamelo. ¿Y ahora cómo hago esto? Y si el becario es espabilado, lo que va a hacerle a, a esa inteligencia artificial, a ese, a ese chat que va, que va a tener, va a pedirle que le explique y que el becario entienda lo que le está haciendo él, eh, la respuesta que le está dando la inteligencia artificial. Con lo cual va a adquirir experiencia mucho más rápido, porque antes, a lo mejor antes de empezar a tirar la primera línea de, de Python, se ha tirado una semana empollándose documentales, documentales, eh, documentos e historias, y ahora en 10 minutos se ha instalado un Python y está tirando líneas, aunque no le funcionen. Aunque no le haga nada, porque entonces coge el, el bloque de código y se lo envía a la, a la IA y me dice, oye, me da este error. Y la IA dice, ah, pues mira, prueba esto, prueba lo otro, prueba lo demás allá. Puede ser por esto, por lo demás allá. Y al senior, al senior como en mi caso, yo mi jefe me dijo, Rafa, ¿subcontratamos el, el hacer esto? Y, di, y yo le dije a mi jefe, no, porque el que se ponga a hacer esto va a, ter, va a estar dándome por el culo continuamente de que porque es esto, ¿Qué significa esto en, en este idioma alemán que no es alemán, que es esto, que es lo que qué lo otro, que lo demás allá? y si cambio esto a esto, y si no, sin embargo, ahora yo podía yo podía haber tenido un becario y haberle dicho oye mira becario Conviérteme todas estas tablas, coge este script de Oracle y conviértelo a SQLite. Instálate el Oracle en tu, en, tu, en tu equipo, ejecuta una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y cuando esté el script que funcione, que me genere todas estas tablas y las rellene con los datos por defecto, me los pasas. Y eso me lo está haciendo el becario. Puede tardar una semana, puede tardar un mes. Y yo estoy haciendo pues, otras cosas. Sin embargo, ahora el becario, mi becario, es la IA. Con lo cual, yo no necesito al, beca al becario. Pero claro, mi empresa puede contratar a un junior y que se haga senior mucho más rápido. ¿Por qué? Porque le puede decir, mira, esta es nuestra aplicación. Hay un montón de cosas de base de datos en Oracle. Conviértelas a Seculite. Y el becario va a empezar. Y a lo mejor, si yo he tardado... Te he tardado dos meses y pico, pero claro, yo no, no solo he estado dos meses y pico exclusivamente con eso. A lo mejor he dedicado dos meses y pico, dos horas al día o tres horas al día, porque hay otras cosas que hacer. Entonces, ese becario se va a tardar un mes, dos meses, tres meses, cuatro sí, meses, grasa, pero no, no te un segundo. Preocupa. Cuando ha acabado, sabe Oracle que te cagas, sabe ese SQLite que te cagas y sabe compilar esas cosas que te cagas.
0: Rafa, pero a ti te ha funcionado. Permíteme que no, no digo que eso no vaya a ser el futuro, pero a ti te ha funcionado. Gracias a que tú sabes evaluar lo que te está contestando esa IA, tío. ¿Y qué sí, pasa a esa sí. producción? ¿Y qué no pasa a esa producción? Y eso sí, es mercenario. Es el y el perdóname, becario. es
5: que perdóname Javier, porque lo que has dicho es que me ha pinchado un hueso sí. porque hay un pegazo no fortísimo en la eh, de cara a meter esto en producción que es para el cliente para el usuario final el onboarding esto es introducirle al producto que hayas desarrollado a partir del producto general si no le enseñas a cómo conducir las conversaciones cuáles son los límites qué puede esperar y qué no y eso a su vez viene de que tú haces un trabajo previo brutal la hostia que te metes es considerable o no lo siguiente aunque no lo digo porque es que ahora mismo quien se dedique a esto tiene que saber que va a dedicar una parte no despreciable de su tiempo a, a preparar un buen onboarding, porque aquí esto es una pistola de una sola bala, y no me lo han contado, si la primera impresión que genera tu sistema es peor que lo que está esperando el cliente, que lo que conoce el cliente en GPT la has cagado, si es igual la has cagado menos, pero la has cagado porque la pregunta es, ¿y para qué coño quiero esto? si no es suficientemente mejor que GPT. O sea, fijaros lo que os digo, ahora, quien esté produciendo un producto de datos relacionado con esto, tiene el problemón, o tiene el, el desafío, que bueno, puedo decir que es muy divertido, de asegurar que con las primeras preguntas, y aquí el efecto demo te está esperando tras cada esquina, porque el cliente va a tener fantásticas ideas para hacerle preguntas a tu sistema, tiene, tiene que lograr que la percepción cualitativa, sub, por lo tanto subjetiva, de lo que se ve en el, de lo que devuelve el sistema es mejor de lo que sostiene con lo que esté en ese momento GPT-4 Turbo, GPT-5, y os digo, se puede hacer, porque ni GPT-5 ni GPT-17 van a contar con entrenamiento de documentación que, esté, que no sea abierta, ¿vale? Pero es de una complejidad muy jodida y hay otro temazo. Pensad que en este siglo eh, se ha asentado el modelo de cárnica en España. Y os diré, pese a lo que diga algún licenciado por ahí random que hay por, esto, por las internets, nuestro modelo de cárnica es alienígena en Israel, por ejemplo. No tiene sentido. O sea, si no fuera por el incentivo fiscal, nuestro modelo de cárnica sería... ¿qué cojones me estás contando? Que no vinculas al desarrollador a un proyecto, que no le haces sentirse parte del mismo, que no le das... Que las opciones sobre acciones pierde dinero por, por culpa de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Eh, Aún con todos los incentivos, hay que decir, perversos, que ha tenido el sistema de cárnicas que ha provocado un problema de desarrollo tecnológico en España, y así lo digo eh, sin ningún tipo de problema, Claro, ahora la propuesta de valor de una cárnica es a tanto la hora del kilo de programador de Java. ¿Estamos seguros? Estamos seguros de que los clientes lo que antes contrataban X y Z programadores, ahora no van a poder utilizar una fracción de los mismos más los generadores de código. Y aquí nos llega el siguiente problema. Si es a, eh, si es así, si sí. lo que yo necesitaba a lo mejor cinco, programa, cinco desarrolladores de Java me lo hace un, un tipo con un buen, con un buen, con un codellama 2, mejor, mejor dicho, code llama 3, eh, 70 o más, que eso saldrá este otoño. Parece mucho y es mucho de inteligencia artificial, son ocho meses. Ok, o ¿sabes lo que pasa? Que cuando eso ocurra, la eh, salvo el Estado, porque yo creo que va a ser el último refugio de la cárnica, como Gibraltar fue para Neardental en las empresas normales se va uno a preguntar, oye, ¿para qué cojones voy a contratar ni a uno solo si con mis empleados sin company, con un buen onboarding y un buen programa de trabajo con estos generadores de código obtengo más, en menos tiempo y por menos dinero o sea ¿te quitas, al empleado?
1: ¿Te, quitas al empleado? ¿te eh, que, que tienes?
3: Juan Luis, una cosa ese concepto de cárnica es erróneo, ¿vale? La... Hay muchísimo más, muchísimo más que cuatro picateclas teclas eh, queriendo, queriendo cobr cobrar yo no y empresas contratando picateclas ¿vale? Yo utilizo ese ese modelo para otras cosas muy concretas y para otras muchas cosas y ese modelo eh, es una evolución del perversísimo modelo de la ETT, ¿vale? Yeah.
5: Pero, pero bueno, eso pasa. da lo para más... otro
3: para otro día delante de unas cervezas en la en, sí, la, pero, en la fábrica pero, del cas.
5: Pero lo que pasa con eso, Samu, que por cierto tú y yo tenemos que hablar en petit comité, que te debo algo, efectivamente. Eh, eh, sí, odio, yo tengo
3: un servidor a tu disposición si lo quieres.
5: O oh, sí. Bueno, vale, la pues cosa es. Mis padres.
3: La próxima la vez la
0: costa... te lo bajo. Yo porque bueno. yo puedo decir que tengo un árbol de Navidad paviano. Eh, sí,
3: eh, mañana, mañana te veo. No, mañana no, el sábado te veo.
0: Vale, venga. Bueno, eh, pues perdana. eso, lo que
5: iba diciendo. Vale. Eh, lo más parecido, fijaros la comparación, para luego volver al tema de la IA, que hay en Israel a nuestras cárnicas, es externalizar. Se externaliza fundamentalmente a Ucrania, en menor lugar a Bulgaria y, y la India siempre es un follón. Pero mirad la comparación. En Israel, como un DevOps con cuatro años de experiencia no baja de los 100.000 dólares al año, externalizar un trabajo de DevOps a Ucrania tiene sentido porque pasamos a hablar de 30.000 pavos, de 40.000 pavos quizás. Pero aquí en España externalizar a otras empresas españolas, ¿cómo cojones tiene un sentido financiero? Pues lo tiene por el régimen fiscal.
0: Claro, mira lo que dice Taponia, ¿no? dice no le busquéis motivos técnicos a la industria cárnica, su única razón de ser es la ingeniería fiscal y la corrupción. Exactamente,
5: pero a cambio de suponer un freno dramático al desarrollo tecnológico, porque hay una cosa muy sencilla de las cárnicas y esto lo va a escuchar algún amigo mío que lleva años y años trabajando en cárnica Cualquier Claro, pero cualquier profesional que trabaja bajo este esquema no se conecta con un proyecto empresarial. No es parte del producto, no es parte del desarrollo. Tenemos un problemón para desarrollar startups en España, entre otras cosas, por esto.
3: Vale, vale, pero vuelvo a decirte que hay más especies y más gente y hay algunos que vamos con el modelo mercenario. Y el modelo mercenario es todo lo contrario a lo que a lo que me estás pidiendo a mí si hace 10 años me hubieran propuesto quedarme en lo que tenía hace 10 años yo ahora mismo eh, sería un vegetal en una silla de despacho y no habría aprendi aprendido todo lo que he aprendido durante bueno. durante el tiempo
0: vamos claro, claro ahora mismo
3: yo entro yo entro y soy el soy el hombre orquesta
5: en ciertos
0: sí. sitios si no os importa, vamos a cerrar el programa porque llevamos yes. dos horas. Pero quiero cerrarlo con una respuesta que le tiene que dar eh, Rafa al señor Taponia, ¿no? Que le ha dicho, yo cuando voy a sitios con el GPS no me aprendo el camino y siempre necesito el GPS. Y pregunta, ¿no les va a pasar lo mismo a esos becarios? Eh, Rafa, ah, no. quería contestar. Por eso he
1: dicho, y creo que también lo he dicho en el, en el podcast: si el, beca... si, el pe... si el becario es espabilado, hará todo lo que he dicho. Si el becario es un papanatas, un tonto lava, que dice: Bueno, vale, pues me, me han dicho que haga esto, ¿cómo puedo hacer esto? Pam, pam, cuatro bloques pegados, aquí lo tienes, tal. Pues, pero es que eso es. Así es en toda la vida, ¿vale? Todos los aprendices, cuando tú te vas a carpintero, aprendiz de carpintero, si no tomas interés y tú no ves al carpintero allí, oye, ¿por qué haces esta cuñita de esta formita y la metes de esta manera aquí? Pues mira, pues esta cuñita, si hacemos este ángulo de esta formita, claro, también te tiene que enseñar al carpintero, querer enseñarte esta cuñita tal con este ángulo, fíjate, si es un poco más ancho, se rompe, si es más estrecho, no se rompe, este es el ángulo perfecto para no sé qué, y el becario, el, el, el aprendiz dice, ajajá, pues ya sé por qué no hay que el la cuñita. Oye, ¿por qué metes el clavo torcido? Pues el clavo torcido lo meto por este motivo y por el otro motivo. Si no te interesa, pues mmm, da igual que seas becario, que seas aprendiz de hacer piticos de boina, eh, da igual, porque vas a ser, o como mucho, un profesional mediocre. Bueno. Te tienes que preocupar y ya está. Correcto. Bueno.
0: bueno, pues vamos a despedir el programa. Yo ya he configurado mis en mis eh, Vision Pro eh, mi persona, que no hemos hablado de ese tema, de configurarse la persona, pero oh, voy a, a pedir a mi persona que se que echa en Vision Pro que despida el programa. Y... y nada,
6: pues aquí veis a mi persona diciendo que, bueno, tendréis que verlo en el vídeo porque por esto por podcast se ve un poco raro. Y, bueno, pues eh, nada, os dejamos hasta dentro de 15 días, no sin recomendar que podéis entrar en nuestro grupo de Telegram, https tme barra, barra, barra Wintable de Info, y buscar la red de sospechosos habituales... Y... No me reír, Samuel. Y buscar la, eh, los redes sospechosos habituales pues en Google Podcasts en Apple Podcast, en Evox, en Spotify, Amazon Music o en cualquier programa que estéis usando para los... Eh, ¿Cómo se llama? Vuestros podcasters favoritos. Venga, lo dicho, volveremos en 15 días. Obviamente, dentro de programas volveremos a hablar de la Vision Pro y volveremos a hablar de inteligencia artificial pero sin más, os dejamos con la bonita sintonía de este programa y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en el YouTube en directo y todos los que lo vais a escuchar en el podcast ¡Adiós! Hombre. Maronero hombre. Maronero hombre.